1: a todos! Bienvenidos otra semana más al Meri Podcast en este programa número 30 en el que ya avisamos la semana pasada. Alejandro tampoco está, pero Pedro sí. Y para sorpresa de todos los que nos estáis viendo en YouTube, ¿dónde estás, Pedro?
0: ¿Qué tal, Borja? Pues tengo el placer de estar en Ser Santander, un emplazamiento, como veis, al fondo... Bueno, no sé si se ve muy bien, me parece que no, pero casi, casi idílico en el que, bueno, pues la iluminación es bastante pobre. Pero, pero bueno, espero que... Que al menos el sonido el sonido esté a la altura y, bueno, que la iluminación no, no sea lo mejor, pues, bueno, así se me ve más que a Robe, que ya que es ya algo.
1: <ríe> y hablando de Robe, ¿qué tal, Robe? ¿Cómo estamos?
0: Pues estoy al igual que Pedro, he cambiado también de sitio, pero claro, como
2: no lo podéis ver, pero, y bueno, nada, otro otro día más aquí, teniendo que tirar todos del carro porque Alejandro está, la, no sé si está de vacaciones o no, no me he enterado dónde ha ido, dónde ha ido esta vez, se puede decir.
1: Pues no sé si se puede decir y por si acaso no lo, no lo vamos a decir aquí en el, en el Meri Podcast, pero sí, está en un nuevo viaje de trabajo, así que le hemos puesto ahí la imagen de Miyazaki de nuevo que creo que le representa y además creo que uno de los comentarios de YouTube es suyo diciendo que le encanta le el montaje de la semana pasada, no ha habido montaje, pero bueno, ahí está Miyazaki eh, observando a todos los, los que estáis viendo este Meripodcast Podcast a través de, de YouTube y oye, eh, Pedro Estás en un estudio de radio, se supone que se te debería escuchar genial, ¿no? Aunque no estamos utilizando el equipo de la radio, ¿no?
0: <risa> estoy, estoy utilizando el mismo que en mi casa. Sí, sí. Es, 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 es el primer día aquí, Borja, así que vamos a ir poco a poco. Ya la semana que viene me voy a poner aquí en plan profesional, como Fernandisco y tal, dando así paso y tal, ya verás.
1: Ya, ya, ya veremos, ya veremos. Bueno, este, aunque no está Alejandro, este programa tiene de todo. ¿eh? Tiene muchísima, muchísima actualidad, tiene también debate y, por supuesto, pues eh, análisis y eh, el Mary Plus. Pero vamos a ir poquito a poco, voy comentando... Todo lo que tenemos hoy en el menú, que son, como siempre, abrimos a través de los titulares, la duración de Final Fantasy XVI, que no creo que es la primera vez que se ha dicho, pero bueno, eh, en el MeriPodcast Podcast sí que es la primera vez que tratamos este, este tema en concreto, luego un clásico regresa, que es Little Big Adventure, y continuaremos con Diablo 4, Diablo 4 que como sabéis ha tenido acceso anticipado de, de la beta y por lo tanto, pues aunque no lo hemos probado a nadie en este, en este programa, sí que vamos a comentar eh, pues los problemas que ha habido, como, como siempre suele ocurrir en esta, en esta clase de, de, de juego que exige conexión online. Luego, por último, en la sección de actualidad, nos centraremos en bueno, el, lo que ha revelado Neil Dragman sobre la precuela de The Last of Us, ambientada en. Eh, bueno, eh, protagonizada por la madre de Ellie, pero que no salió a la luz. En el debate de esta semana, pues un histórico cumple 50 años, ese histórico es Konami. Y si bien nuestros compañeros del retro seguramente hablen de los 50 de, años de Konami para atrás, nosotros vamos a hacerlo hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que creemos que va a venir a partir de ahora. Quizá un patching, quizá algo más. Bueno, lo que ya sabemos es que Gil está en el horizonte. Los juegos de la semana, pues eh, por un lado tenemos el análisis de Chia, el, un jueguito indie que he tenido la oportunidad de probar. Y por otro lado, Salva Fernández vendrá a hablarnos de Resident Evil 4 Remake, que también lo ha probado Robe. En Mary Plus, dos temas, la crítica de John Wick 4... Y eh, la no cancelación de Willow, ya lo aclararemos luego en en la sección. Terminaremos con el micro abierto y a la que hemos estado jugando. Esto es todo lo que tenemos para hoy, como veis un montón de temas, así que si os parece acompañadnos. Yo soy Borja Ruete, empezamos.
3: TITULARES
1: Después de las previews de Final Fantasy XVI, a medida que se acerca la fecha de lanzamiento, salen más y más detalles en entrevistas, etcétera. Y uno de los datos que seguro que interesa a mucha gente es la duración del título, que bueno, pues hay que tener en cuenta que una duración es la historia principal si vas a saco y la otra es la duración pues si te paras a hacer todo lo, lo secundario. Pedro, eh, ¿nos cuentas un poquito cuánto va a durar Final Fantasy XVI?
0: Pues, pues va a durar un buen rato. Naoki y Yosida, bueno, una noticia que hemos publicado hoy mismo lunes, ha hablado de que quería hacer un, un juego corto porque, bueno, pues los jugadores cada día están más ocupados, tienen más que hacer, es en su vida diaria y demás. Y, y ha estimado que la duración de ese juego corto, entre comillas, va a ser de 35 horas, solo para la historia principal. Solo si nos si nos a ir simplemente a la historia principal, nos va a llevar ese ese tiempo, 35 horas, que yo creo que no está nada mal de hecho, yo lo vi me pareció, entre comillas, corto para ser un JRPG, pero en esa misma noticia publicamos la, la duración aproximada del resto de entregas de, de Final Fantasy y, y exceptuando alguna que se va por encima de las 50-60 horas la grandísima mayoría de entregas ronda esa duración más o menos insisto, lo que es para, para la historia principal, sin embargo los completistas y demás, pues bueno van a tener ahí bien de contenido porque bueno, él estima que que la duración, o sea, que el que quiera completarlo al 100%, sacarse todos los logros y trofeos y demás, pues le va a llevar unas 70 horas. que Yo creo que está bien.
1: De, de todas formas, el tema de la duración es tan subjetivo y depende tanto de, de diversos factores como, bueno, la habilidad del jugador, eh, los molos de dificultad, todas estas cosas, eh, que, que, bueno, que siempre, siempre hay que tomarlo como que es algo aproximado, ¿no? Que quizá luego cambia en función de, de cada uno.
0: Es muy relativo, claro. Yo, yo, por ejemplo, a ver, yo agradezco que sea tan, insisto, entre comillas, corto, porque un juego de 35 horas yo no lo consideraría corto, sea del género que sea, incluso un un JRPG, pero yo creo que también estos estos juegos que siempre han tendido a a decenas y decenas de horas, incluso por encima de 100, por encima de 200, como como los grandes juegos de rol nipón, incluso algunos occidentales como The Elder Scrolls, yo creo que sí tienen también que adaptar un poquito porque, porque estamos en esta época, en la que ya llevamos muchos años ya, eh, de grandes lanzamientos, de aluvión todos los meses, dos, tres lanzamientos gordos. Eh, los jugadores somos unos impacientes, somos unos ávaros lo queremos jugar todo, lo queremos jugar todo ya. Y, y yo creo que t- tender un poco a una duración un poquito más discreta, yo creo que se, se adapta bien a, a, a los tiempos que corren. Y yo personalmente lo agradezco, ya te digo. O sea, me, me anima todavía más a jugarlo. Yo creo que además también depende de, del
2: contenido secundario que tendrá, ¿no? Porque mismamente si nos vamos al 15, por decir un, una de las entregas más largas, porque, a ver, realmente Final Fantasy nunca nos ha dado juegos súper largos, no, no masivos, de que come horas, ¿no? Como los que habéis citado... <coughs> Perdón. Más bien yo creo que, bueno, han sido juegos que sí, que se pueden considerar largos, pero realmente no, no salías al mapa mundial y tenías 300 lugares a los que ir, o sitios vacíos en los que no había nada. Yo creo que el 15 sí sería un poco más... A lo mejor, mejor ejemplo de lo que nos puede esperar en este, ¿no? Que al final, bueno, te pasas el juego en... ¿Cuánto dura la historia del 15? Una 25 o 30 horas, más no dura, ¿verdad?
0: pues Mira, Robert, lo estaba... Lo, sí, perdona, Borja, lo estaba, lo estaba viendo ahora. La historia principal del 15 son 28 horas. Pero si lo quieres completar todo, se va hasta 98. Yo claro, creo que es, es la, la mayor es, diferencia entre claro. la historia principal y, y completarlo al 100% de todas las entregas.
2: Ese, ese es el tema, que luego te ponen los típicos enemigos estos que tú necesitas seguramente nivel 99 o o el equivalente en forma de accesorios y cosas que no puedes conseguir hasta mucho más tarde con farmeo y demás, o mazmorras secundarias o, en fin, contenido que todo JRPG suele tener, ¿no? Las saga incluido. Yo creo que la duración está bien, eh, pero tengo yo un poco la duda esa, ¿no? Porque, a ver, estuvimos comentando en un programa anterior que, bueno, habían habían dicho desde Square y los, los, directos, los productores y tal que no, algo así como que no iba a haber mazmorras opcionales, ¿verdad? O lo he soñado.
1: Algo lo comentamos aquí en el podcast, ¿no? Pero está por ver qué tipo de cosas secundarias habrá, ¿no? Eh, yo no sé si no habrá las, las típicas mazmorras habituales, bueno, de. de, de sagas de, de juegos RPG, ¿no? Eh, pero algo tiene que haber, ¿no? Si aumenta tanto la, la duración en comparación con la historia principal. Algo habrá, algo habrá. Secretos seguros, seguro que hay.
0: Yo creo que hablamos, hablamos en concreto de lo que habló Frank en su momento. O sea, de que, de que va a ser básicamente un juego lineal pero no había mucha información de momento sobre, eh, sobre el contenido secundario. claro, o sea, ni, claro. Ni, 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 ¿Qué cantidad de contenido secundario? Ahora sí la sabemos, que va a ser alrededor pues eso de, del doble de la historia principal. O sea, o sea lo mismo, otras 35 horas aproximadamente, pero no la calidad, o pero, qué tipo de contenido secundario.
1: Pero Fran, Fran jugó una sección eh, muy concreta... Que igual no es representativa del juego final, no eh, pienso yo, porque él comentó, creo que en el, en el programa comentó que era una sección muy centrada en el combate y que tampoco había tenido ni siquiera eh, muchas escenas de, de historia ni nada por el estilo.
2: No, que ahí <coughs> habría que ver un poco. Yo a lo mejor pi- cuando escucho esto pienso un poco al remake de Final Fantasy VII, ¿no? Que al final tiene contenido sí. opcional, eh, bueno, te puedes pegar tus horas en el coliseo, misiones secundarias integradas así en, durante el desarrollo principal, digamos. Pero no tiene tampoco un sitio al que tú digas, bueno, pues eh, voy a esta zona que es 100% opcional, que, que si no quiero no la veo y me paso el juego igual y aquí me pierdo 20 horas, ¿no? Yo creo que a lo mejor los tiros irán un poco por, eh, por ese formato del, del remake, ¿no?
1: Podría ser, podría ser. O sea, de momento todo lo que estamos diciendo aquí pues es especulativo porque es que es verdad que hay muchas cosas del videojuego que todavía no se han desvelado y espero que mantengan eh, el secreto o bastante secreto para que podamos jugarlo sin, 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 sin saber... Todo, ¿no? Porque pasa mucho en esto de. en, en, en la promoción actual, en el marketing actual, eso de, de que te lo enseñan todo antes del lanzamiento y apenas hay sorpresas ni, ni nada por el estilo. Así que espero que, que, oye, que al menos el tema secundario y todo esto, pues que nos sorprendan de, de alguna forma. Tú seguro que estás sorprendido, Robe, de de la vuelta del Little Big Adventure, un juego que no sé si sonará a todo el mundo, pero bueno, que es un clásico de hace ya bastantes años. ¿Qué puedes contarnos al respecto?
2: Pues mira Borja, no solo estoy sorprendido, sino que tengo muchísimas ganas de jugarlo, porque lo he probado, pero muy de pasada. Porque es el típico juego que, por algún motivo, eh, yo he vivido un poco como de espaldas a ese juego. Y al final es un juego del 94, la secuela, que también va a ser remasterizada, eh, es del 97, si mal no recuerdo y el tema es que siempre he escuchado a gente decir, y, y no poca ¿eh? porque bueno, una persona te puede decir que cualquier juego es su juego favorito y bueno, pues, cada uno tiene sus gustos pero he escuchado a, a bastantes grupos con ese, en concreto decir que es uno de los juegos de, de su vida ¿no? y claro, siempre me ha llamado la atención porque porque siempre han, me han comentado que es una como el nombre indica, es una aventura eh, con mayúsculas eh, bueno, vas por diversas islas son pantallas, eran pantallas digamos fijas eh, más de 120 o 130 creo que eran en, en la primera entrega, ojo y, claro, ¿qué pasa? Que detrás de escuchar sobre él, leer y documentarlo un poco, pues decidí probarlo, pero las cosas como son, eh, ha quedado bastante, bastante anclado al, al año en el que salió, o sea, es un juego no, no difícil en cuanto a dificultad, ni, ni tampoco que funcione mal, pero sí que es bastante... ha quedado un poco obsoleto, claro, ahora ves que lo están reconstruyendo con gráficos con van real 5, creo que es... Eh, muy muy llamativo muy colorido y demás y seguramente retoquen un poco el tema de los controles y tal y yo personalmente tengo muchísimas ganas de probarlo y bueno sobre lo que más o menos es sobre el juego y, y por ese par de horas que probé pues eso una aventura en la que además es peculiar porque el personaje se llama Twinsen bueno libra un, un viaje alrededor del mundo en toda regla eh, y tiene como varios modos de control por ejemplo el modo, tú solo puedes correr si adoptas. son como posturas, si adoptas el modo deportivo creo que se llama, o deportista, eh, puedes correr después tienes otro que está más centrado en el sigilo, otro en el que puedes golpear y un cuarto que ahora mismo no, no, no recuerdo, y es que es eso yo creo que cualquier persona que lo vea y le gusta el género de aventura, rollos así fantásticas ese tipo de epopeyas, ¿no? a gran escala en cuanto vea las fotos que bueno, ahí están en ahí la tenéis en la web e incluso los juegos originales están en el Steam y, y creo que en Android también, pues yo creo que le va, le va a llamar la atención. Creo que va a ser una, una sorpresa para mucha gente que, bueno, al final salieron en su momento, salieron exclusivos de PC, que tampoco es que en el 94 todo el mundo tuviese un PC para jugar en casa, no, no estaba todo esto tan asentado. Y ahora que va a salir en PC y consolas, eh, sin especificar cuáles son, pero bueno, yo entiendo que eso da en, en prácticamente todas, pues yo creo que va, va, va a convertirse en una sorpresa el año que viene.
1: Yo es que este juego lo tenía muy perdido, ¿eh? porque yo no lo he tocado en la vida. O sea, no cuando, le... cuando he visto la noticia he pensado... El Little Big Planet, y luego he leído bien y he dicho: Ah, no, que no, que no es Little Big Planet, que es un título clásico. Eh, pues no, no, la verdad es que lo tenía totalmente fuera, fuera del radar. Eh, no
0: sé tú, Pedro. ¿Tú lo has llegado a probar?
1: ¿Lo, lo conocías?
0: De oída, simplemente. De, de hecho, no, no. No tenía ni idea de, de, del género que es, porque al principio tenía, tenía la idea de que era una aventura gráfica, pero no lo es, ¿no, Robe
2: Claro, eh, se tiende a pensar que es una aventura gráfica, aunque tiene algunos dientes, pero no no es el típico juego donde tú llegas a un puzzle y estás 20 minutos en un panel buscando un un código o atando cabos. No, no, es es una aventura que va avanzando de pantalla. Eh, Realmente, yo creo que para. Pienso que va a ser una sorpresa por eso, porque es uno de los juegos que siempre solemos decir que ya no se hacen, ¿no? Y y es eso, tienes pantallas, digamos, estáticas, donde tú avanzas de una a otra, eh, como en cualquier otro juego de la época. Pero claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor que es súper variado, que, que es una de las cosas que siempre me han comentado, que es lo que lo hace especial que tienes un desierto en el que vas con un toroterreno, terreno que tienes un castillo en el que o, bueno, un, un templo, perdón en el que te tienes que infiltrar eh, zonas en las que tienes que buscar llaves y, y bueno, es como que tienes muchísimas pantallas y cada una es una aventura, pero no no es una aventura gráfica es un juego donde tú manejas al personaje y puedes volver a zonas anteriores y demás
0: las, Los puzzles o sea, son, son soluciones lógicas o son soluciones de la época ya, ya, ya sabes por dónde voy de no, usar no, no, absurdos yo, en lugares eh, incomprensibles. Completamente. No, no, ya, ya
2: te digo que yo he jugado, he jugado poco y lo que he visto, pues tampoco me permite hablar tanto del juego, pero no, no, es, no es. No vi ni un solo atifo de que haya puzzles en plan. Bueno, pues la típica aventura gráfica de la época, ¿no? Que tú llegas a un. Una puerta está cerrada y resulta que, no sé, que la lámpara tiene un panel oculto dentro de la bombilla y hay que usar un objeto y con, con un cuervo que tiene la llave, una cosa así. No vi absolutamente nada de eso. Vi cosas más lógicas como infiltrarte eh, con la postura esta de sigilo para que no te detecten, que si la cambias y corres y tal y te escucha pues la tienes que repetir, pero bueno, eh, encontrar una llave de un cofre para salir de la zona.
1: ¿Y esto se ha casualizado de alguna forma o mantiene exactamente las mismas mecánicas? ¿Es un remake gráfico o un remake también jugable?
2: Pues eso no, yo creo que no se sabe todavía, porque no hay, un, no hay una información que diga hemos retocado esto, pero viendo las imágenes yo creo que va a ser bastante fiel dentro, de, de, dentro del género que es. Sí que me imagino yo que el tema del movimiento, porque era un juego de animaciones muy lentas, que... Yo yo lo tengo claro, o sea, si el juego saliese sin remasterizar, seguramente cualquier persona que no lo haya vivido en su día, o que sea la otra generación eh, se va a desesperar. Pero no porque sea difícil, ya digo, ni porque funcione mal, sino porque es muy lento el tema de las animaciones y yo me imagino que algo habrán cambiado a la hora de, sobre todo el desplazamiento, porque era digamos, cuadricular, ¿no? En plan isométrico, yo yo me imagino que eso sí que lo habrán retocado un poco, para que que sea suave, sobre todo. ya No no diría casualizarlo, pero sí que sea más suave.
1: Para terminar, Robes, ¿se conoce ya la fecha?
2: No, eh, en algún momento del 2024, el año que viene.
1: Vale, pues el año que viene veremos este título, si no se retrasa. Y el que no parece que se va a retrasar es Diablo 4 eh, de Blizzard Entertainment. Sí, vamos a hablar de Blizzard sin mencionar la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y es que eh, el acceso anticipado a la beta pues ya ha estado disponible. Algunas personas han podido jugar ya, No ninguno de nosotros, ya lo adelantamos. Pero... Ha habido ciertos problemas, ciertos problemas que suelen venir siempre acompañando a los títulos que son siempre online, ¿no? Como por ejemplo las largas colas para entrar, aunque estés es jugando para un jugador, ¿no? Eh, Blizzard lo que ha hecho ha sido pues, lanzar una serie de hotfixes para intentar revertir esta situación. Y yo no sé, yo no sé si se estarán temblando desde Blizzard porque recordemos que Diablo 3 también sufrió muchos problemas con los servidores online, ¿no? Porque también era un juego eh, always online. ¿Creéis que se repetirá esta situación o que habrán aprendido de los errores y que están utilizando las betas pues, para, para que no pase el día 1
0: Bueno, para, para esto son las betas precisamente, ¿no? Yo creo. Eh, ya no, no, son, no son las demos de antes, donde se dedicaban para, pues, eh, para mostrar a los jugadores una porción del juego, sino que ahora pues, se realizan sobre todo eso, ¿no? Para hacer pruebas, para recabar feedback, etcétera, etcétera. Mm, a ver, es, es, es complicado porque además era un acceso anticipado solo para las reservas. No era mucha gente la que la que la que debería haber entrado por, en teoría, eh, pero yo tengo que decir que yo me he enterado de estos problemas esta mañana cuando, cuando he leído la noticia a Mary, porque durante este fin de semana, eh, entrando en Twitter y tal, veía gente a la que sigo eh, jugando la beta, subiendo capturas y demás, y además diciendo que está de puta madre. ¿eh? O sea, directamente la gente se lo ha gozado muy fuerte con con lo que ha visto de Diablo 4 durante, durante estos dos días.
1: El tema, de, el tema de, esta, de este acceso anticipado es que había largas colas, no tanto que funcionara mal o ese tipo de temas, ¿no? A ver, yo igual la, la, para cuando entre toda la gente o mucha gente, que va a ser a, a partir de la beta, que, que es... El, esta semana, este fin ¿no? De, esta, este, este, fin de, de, este fin de semana, sí. Pues ahí veremos una fotografía más clara de cómo está el tema, ¿no? Pero de todas formas, aunque falle o haya problemas en esta beta, quedan todavía meses, porque el juego sale en junio. O sea, queda todavía bastante de, para, que, para que piensen en posibles soluciones. De todas formas, eh, los juegos online raro es el caso en el que no tienen problemas con sus servidores el primer día. ¿eh? O sea, yo, de verdad... Eh, Conozco muchos casos, o sea, t- todos los lanzamientos grandes de este tipo de juegos siempre hay algún problema y dudo mucho que Diablo logre esquivarlos. Pero lo importante es que lo amortiguen de alguna forma y que la gente pues pueda entrar rápido, ¿no? Y bien.
0: Pare- que te iba a decir también que parece mentira desde que, desde que Blizzard entró a formar parte de Activision que esto, que esto ocurra. Porque, porque otra cosa no, pero si por, acto, por algo se caracteriza Activision es por todos los años lanzar un Call of Duty con millones y millones y millones de jugadores y, y, y macho es que es una roca, o sea es que llega el primer día y es que nada puede con Call of Duty, es que te, te funciona eh, fetén, desde el primer día hasta el último, Eso, eso otra cosa no, te puede gustar el juego o no, pero eso lo hacen eh, vamos fantásticamente bien.
1: Siempre y cuando no te encuentres con algún tramposo, ¿no? Porque eso sí que tienen un problema grave con los tramposos, como en todos los juegos de este estilo, ¿no? Pero, pero sí, es verdad que no, no suele haber tantos problemas en Call of Duty. Y me, me extraña porque, no sé, o sea, todos los grandes MMOs que están saliendo a lo largo de estos años, siempre hay problemas de servidores. Pasó con los Tark y ha
0: pasado con muchos, ¿no?
1: Eh, Battlefield
0: lleva años Battlefield. Sin, sin lanzar una entrega en la que no haya problemas en sus primeros días. Sí, 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 bueno.
1: Además,
2: en, ¿no? que en el tema de Diablo, además, eh, es esperable que haya problemas al principio porque, además, no sé cuántos son los millones de jugadores que lo esperan porque es que hay muchísimas... Yo no soy fan de la saga, pero yo veo el ambiente en el alrededor y, y tiene pinta de que hay una expectación que está por las nubes, ¿no? Porque han pasado como 11 o casi 12 años no de Diablo 3, ¿no? Que, que, tan, que debutó regular, que esperemos que haya... que que el estudio haya aprendido un poco, porque al final el tema del contenido y demás en 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 los primeros años generó bastantes críticas, ¿no? No no es un juego especialmente querido, aunque luego sí que es verdad que, que ha podido... Remontar el vuelo, pero bueno, lo que estamos leyendo estos días de la gente que, que ha probado la beta parece muy positivo, ¿no? Hablan de que es muy dinámico, que es una evolución natural, ¿no? He, he, he estado viendo por ahí de, de, de pasada que, que, bueno, que incluso combate, que es en tiempo real, por supuesto, puedes esquivar, ¿no? Y, y el equi- y el movimiento de esquiva funciona como una habilidad, ¿no? Que, te, que se recarga y demás, no sé, la verdad es que tiene, tiene bastante buena
1: pinta. Pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta y a ver si alguno de nosotros lo prueba la beta este fin de semana, yo lo voy a intentar, ya veremos si, si hay tiempo o no. Pero mientras tanto, vamos a la siguiente noticia que tiene que ver con Naughty Dog, ya con esta resaca de la serie de The Last of Us que ha concluido y ya adelantamos. El debate de la, de la serie será el, el próximo programa porque bueno hemos decidido esperar a Alejandro que maduremos un poco las, las opiniones, pero yo creo que va a haber ciertas opiniones encontradas también. ¿eh? Eh, yo eh, creo que dijo fue Alejandro el que dijo que que The Last of Us está al nivel de los Soprano <risa> Bueno, eh, yo aquí dejo aquí un pequeño esto A mí me ha gustado, pero tampoco para, 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 ese, para llegar a ese nivel, no ni mucho menos En cualquier caso, paréntesis aparte Naughty Dog planeó una precuela de The Last of Us Protagonizada por la madre de Ellie, por Ana eh, Noticia curiosa porque, primero esta, este videojuego estaba planeado con una desarrolladora externa, ¿no? Con Naughty Dog. Y bueno, segundo, al final pues pasó lo que suele pasar con Naughty Dog, que siempre tiene ciertos proyectos con desarrolladoras externas, pero al final o no salen o se lo quedan ellos, ¿no? Eh, ¿Nos quedaremos con las ganas de verlo? ¿Vosotros creéis que veremos algo parecido en algún momento? Sobre todo después de... Bueno, no lo voy a decir. No voy a hablar nada de la serie. Mejor, no vaya a ser que luego nos linchen.
0: Pues yo, yo personalmente lo dudo, dudo Dudo que lo vayamos a ver algún día pero, pero sí me gustaría Sí me gustaría porque bueno Yo creo que a ver, eh, ha, ha quedado claro que, que The Last of Us es más, es más Una historia sobre un mundo Que sobre unos personajes, ¿no? Porque ya está, está ha quedado claro Que Naughty Dog no tuvo ningún problema en, en, The Last of, en The Last of Us parte 2 En dar carpetazo a uno, introducir a otra eh, también, también igual de importante Que, que, que él y Joel y, y bueno, aprovechando que, esto no creo que se pueda considerar spoiler, una semana después de, de, del, del último capítulo, que han aprovechado para introducir a la madre de Ellie brevemente, que curiosamente, pues bueno, me imagino que lo, lo sepa la, la gran mayoría de la, de la gente, pero era Ashley Johnson, que es, es quien interpreta a Ellie en los videojuegos. Yo creo que es una historia que, que estaría bien, porque además, bueno, pues hemos descubierto que tenía esa relación con, con Marlene, ¿no? Bueno, esa relación de la que no sabemos nada, básicamente, porque, porque se vio muy poco... Y y yo creo que estaría bien explorar tanto el pasado de Eli de esa manera, en forma de de la madre, como el de Joel eh, antes de conocer a Eli, ¿no? Que yo un día dejé caer aquí la idea, me mirasteis un poco raro, yo creo, pero bueno, no sé, tampoco me parece una una cosa tan descabellada, sobre todo teniendo en cuenta que estaría bien para ver cómo Joel se convierte en en esa persona despiadada que, que dice Alejandro siempre, ¿no?
1: Bueno, tal vez se puede se puede introducir eso dentro de la narración de un, de un posible de Last of Us Parte 3, en la que, yo qué sé, eh, se conozca la historia pues eh, en la construcción o, o en, mientras siguen construyendo el personaje de, de Eli, o, o vete a saber, ¿no? o a través de otro personaje que conozcamos en el juego. ¿no? Supongo que las posibilidades son bastante amplias en ese sentido. luego que pasa es que igual, pues no sé, en la otra hora tenemos de referencia a la serie. Pero Neil dragman igual tiene una idea distinta ahora de cómo hacerlo en el videojuego, ¿no? Si es que alguna vez se hace curiosidad, porque todavía no sabemos si va a haber The Last of Us parte 3 próximamente. Parece que no, ¿no? Porque a raíz de de una noticia que creo que publicaste tú, Pedro, como que dejaba entrever que lo próximo no no va a ser The Last of Us.
0: Y... lo próximo, de, de hecho, por lo que decía Draman, tiene pinta de ser una nueva IP. Me,
1: me apetece, ¿eh? o sea, también te lo digo. Yo soy yo, yo siempre, siempre digo que de eh, Last of Us parte 3 sí, pero dentro de un tiempo, pues que, que, va, que vayan marindándolo poco a poco y que ahora se centren en algo nuevo. Que queremos, estamos deseando muchos ver a la Naughty Dog que se arriesga a hacer algo nuevo, no que en cada generación siempre. Eh, lanzaba una nueva IP, ¿no? Pues yo qué sé, Crash Bandicoot en la, en la época de PlayStation. Luego llegó Jack. Eh, más adelante Uncharted. Y en esa misma generación, The Last of Us. Pero luego en PlayStation 4, pues seguimos con The Last of Us y con Uncharted. Y ahí ya hubo un corte, ¿no? Ya no hay una nueva IP desde ese momento. Y todavía queda también el proyecto, el proyecto online de The Last of Us. Que supuestamente este año vamos a tener noticias. Y a ver, a ver qué han construido alrededor de, de ese título, ¿no? Porque nació como una parte de The Last of Us Parte 2, de facciones, el modo, el modo multijugador. Y esto se ha convertido en un título independiente. A ver hacia dónde nos llevan. Si tiene historia. Si esa, ese argumento tiene peso dentro de, del juego a pesar de ser online. No sé. Eh, por el momento. Este año vamos a tener novedades, seguro. Y aprovechando que ha salido la, la serie, pues más, más todavía, ¿no?
0: Sí, sí, sí se confirmó que tendrá, tendrá historia. No, no. Bueno, se ha confirmado. Eh, perdón. Eh, lo leí en un tuit de un insider tipo nivel. O sea. Algo, algo así. Claro, claro, pero, pero
1: una, una cosa es que tenga historia y otra cosa es que la historia. Tenga, claro, tenga un peso, ¿no? Que, que no claro. sea, pues, yo que sé, una información más de contexto. Sino que, no sé, eh, que hay opción. O sea, que sea un juego multijugador online no quiere decir que no. que no haya, que no pueda haber narrativa, ¿no? O sea, no es, son mutuamente excluyentes.
0: No, no, claro, aquí hablaba de historia, estrictamente. Es decir, no, no mencionaba eso, ni, ni, ni campaña individual, pero jugador, ni no concretaba nada simplemente decía tendrá historia luego a partir de ahí cada uno puede interpretar lo que lo que tal no a partir de aquí lo que podemos hacer son, son especulaciones y más
1: y Robe eh, tú cómo, ve, cómo ves el tema de Naughty Dog? te gustaría una nueva IP o prefieres que de las tofas parte 3 salga cuanto antes
2: pues yo aquí la verdad es que no, no sabría qué responder, porque por un lado una nueva IP yo creo que sea el estudio que sea, un, un juego totalmente inédito, yo creo que nos hace ilusionar a todo el mundo siempre, no o sea, venga de donde venga. Pero claro, es que The Last of Us, eh, siendo una de mis sagas favoritas, ahora te puedo decir a lo mejor una nueva IP, pero es que si esta tarde, dentro de dos horas, me anuncian The Last of Us parte 3, eh, pues en el barco del IP llevo yo el timón, o sea, al momento. Y aparte de eso, sobre lo que decíais de bueno de explorar eh, esos otros... Eh, esas otras franjas de la historia, ¿no? Como Ana o, o, o esos años que pasan eh, para Joel, ¿no? Después de lo que sucede en el prólogo, que todo el mundo lo sabe, y hasta que conoce a Eli. Yo pienso que eso se va a explorar en la serie. No, no, creo, no creo que ya a estas alturas, después de The de Last of Us Parte 2 videojuego, eh, videojuego, vayamos a ver eh, otro título que no, sea, que no sea una tercera parte. Y que se invente una historia nueva, eh, naciendo de tal... Bueno, ya, ya lo hizo con la segunda parte, ¿no? Al final unió cosas y, bueno, nadie nos asegura que la tercera, si la hay... Eh, no sé, no, no juguemos con Ellie a la que le ha surgido tal cosa, o otra vez con Abby, o, o bueno, ya veremos.
1: Podría ser eh, un DLC como Left Behind, o sea, no tiene por qué ser un título nuevo, ¿no? Aunque The Last of Us parte 2 no ha tenido de. no ha tenido ningún DLC, ¿no? Es curioso, ningún DLC de historia, me refiero. Eh. Me extraña que no hayan. que no, que no, no intentaran añadir algo nuevo, ¿no? Eh, aunque también te digo que pasa lo que pasa con Naughty Dog en estas cosas, ¿no? Que intentan hacer un DLC y también se convierte en un juego independiente, como en el caso de Ancharte Legado Perdido. Así que con estos hay que tener cuidado en ese sentido.
0: También, también te digo que con lo, con lo que dura The Last of Us Parte 2, eh, no hace falta ningún DLC ni nada, ¿eh? De hecho, yo, yo soy de los que piensan que hay, que hay una parte concreta hacia el final del juego que incluso llega a sobrar. O sea, que sin... No, hay, hay, aquí sí que no quiero, no quiero hacer mucho spoiler y tal. Pero hay una parte concreta al final que dices, jo, esto si lo hubierais quitado, eh, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Eh, entonces, a ver, eso, es un juego fantástico, es un juego que, que a mí me encanta, pero es un juego que te sacia. O sea, te sacia. No, 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 no le terminas y dices... Quiero más ya, o sea, quiero más, quiero una tercera parte, quiero, una, quiero un DLC, no, eh. es, me ha dejado satisfecho perfectamente y de aquí a unos años que saques el tercero, guay, tío.
1: Sí, pero bueno, eh, aún así puede ser que, vale, tú estás saciado, has jugado al juego, pero pasa el tiempo y una vez que pasa el tiempo dices pues me apetece volver o me apetece jugar en ese mundo, ¿no? Entonces, igual, pues ese hipotético DLC que nunca ha sido, podía haber salido un año después y seguro que la gente lo hubiese cogido con gusto en ese momento, ¿no? Más que que un periodo corto después del lanzamiento, que entonces sí, concuerdo que este es un título además que acabas un poco agotado emocionalmente incluso, ¿no? Porque eh, es bastante duro y, y tiene una parte final muy cruda, ¿no?
0: De hecho, eh, bueno, yo imagino, me cuesta creer que no lo tuvieran previsto, ¿no? Un DLC para este juego. No, no, aunque, fue, aunque fuera una, una expansión eso, tipo incluso alone, como fue como fue Left Behind. O sea, me cuesta creer que no lo tuvieran, pero también me cuesta creer que en caso de tenerlo previsto no lo hayan sacado. Es que ni se ha, fil- ni se ha filtrado nada en ningún momento, así que yo entiendo que no hubo
1: nada más. Que la cosa se quedó ahí. Es curioso. Eh, pe- pe- quizá este este juego inde- este juego independiente del que hablaban, de la madre de Eli estuviera pues eh, planificado pues, para, para después de The Last of Us Parte 2. No lo sé. Pero... No, no, eh, ni se ha filtrado nada, ni se ha hablado de, de las tofas. Lo único que se filtró fue el remake de parte 1, que al final terminó materializándose. Y que como se ha podido ver, al final pues ha salido en un momento perfecto por la serie, ¿no? Más que nada, pues se han retroalimentado, retroalimentado los dos. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Nos vamos un poquito a debate ahora? Venga, pues vamos allá. A debate. Konami cumple años, nada más y nada menos que 50, el 50 aniversario de Konami, una compañía que ha tenido una gran importancia en la industria del videojuego y que ya en los últimos años pues lo hemos visto de capa caída, hemos visto una compañía que no era la que era y y que ha terminado haciendo panchinkos y poniendo gimnasios en Japón, una cosa que, que no nos esperábamos que fuera a ocurrir pero que así ha sido, pero en este momento de celebración también creo que hay un resquicio de esperanza por lo que está por llegar, ¿no? que quizá no vuelva la Konami de siempre, esto lo vamos a debatir hoy, va a volver la Konami de siempre, pero al menos hay proyectos en el horizonte, hay cosas por las que por lo menos mantenerse un pelín ilusionados, aunque Bloberty y haga Silent Hill 2 y a, Ro- a Robin no le guste mucho eso, y a mí tampoco. Pero, ¿qué esperáis de Konami a partir de ahora? ¿La veis volviendo, retornando a ser la empresa de videojuegos que fue? ¿Veis un término medio o veis que Konami se fue para nunca volver?
2: Yo lo que esperaría, bueno, más bien desearía, sería que fuese como Capcom. O sea, que es la única, yo creo, que ha sabido resurgir un poco y, y volver por, por ese sendero de, de la calidad, nunca me, que, que, que al final es lo que nos importa a los jugadores. Pero yo la verdad es que con Konami no soy especialmente optimista, la verdad. Creo que está enfrascada ahí, en un, tiene un bucle extraño, ¿no? Porque por un lado está con el tema de, la, de los pachincos y no sé qué, incluso usando licencias que millones de jugadores querrían ver en su consola, pero bueno, Konami por ahora solo las usa en, en máquinas tragaperras y en Japón. Y por otro lado está ahí IPs, que, que está a la deriva totalmente, no, no, no sabe qué camino tomar... Y claro, mientras tanto, pues eso, nos vamos a, a redes sociales, foros, eh, chats y demás, y bueno, ojalá un Castlevania nuevo, un no sé qué, ahora Re- Silent Hill no queda muy claro eso de darle el segundo y más querido dárselo a Blobertín, que bueno, es lo que es, no sé, yo no me espero gran cosa por parte de Konami, sí que creo que el hecho de que vaya a sacar cinco juegos de, de Silent Hill es positivo y... A lo mejor, como tú decías, eh, se queda en algo así intermedio, pero no tengo demasiada confianza en que a lo mejor, pues bueno, pues iguale un poco a Capcom en eso de coger cuatro o cinco franquicias que son leyenda y, y mira y está, ¿no? Sacando juegos notables y sobresalientes.
1: De, de todas formas, Robe, el camino de Capcom ha sido bastante distinto al de, al de Konami, porque Capcom nunca ha dejado lo, los videojuegos, siempre han sido su, su estandarte central y aunque ha habido épocas quizá... Eh, pues con esos últimos Resident Evil 6 y tal, que ha tenido más problemas, también el paso a la generación de HD, pues tuvo sus complicaciones en las compañías japonesas pero yo no veo no veo un paralelismo tan claro entre Capcom y Konami, ¿no? No,
2: no, realmente tiene razón yo tampoco yo tampoco lo, creo que lo haya me, me refiero más que nada, yo el paralelismo lo trazo a la hora de, de pensar en, en algo tan sencillo como, bueno, sencillo, en algo tan básico como sería eso, ¿no? Eh, volver un poco a centrarse en eso y en Contar con estudios de calidad que, que sepan eh, llevar esa franquicia, pero sí que es verdad que Capcom al final, incluso los juegos que más criticamos, yo incluido, eh, vendía 6-7 millones de entrega y Konami no, y, y luego hay que ver también eh, qué pasó exactamente en Konami, porque acordaos cómo acabó el tema de Kojima con, con Metal Gear 5 y demás, que ahí parecía que ya la, la compañía iba un poco a pique, ¿no? En, en el sentido de, de enfocarse hacia los videojuegos, ¿no?
0: Es que, sí, per, per, perdona Borja, yo creo que el, el problema de Konami es que mientras, mientras Capcom, por ejemplo, te lanzaba Resident Evil 6, que todos estamos de acuerdo en que es un mal juego, porque es malo. Terrible. Eh, que, terrible. Vendía millones de copias, eh, Konami lanzaba juegos mediocres de sus, de sus franquicias legendarias y, 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 y las hundía cada vez más en el fango. O sea, todos recordamos, por ejemplo, eh, el, el Metal Gear Survive. O sea, que que llegamos. O sea, yo soy de los que piensan que Metal Gear Survive dije. O sea, sea, nació en una reunión justo después de que se fuera a Kojima y dijeron ahora vamos a hundir Metal Gear. Pero estoy estoy convencido de que tuvo que ser de eso porque ese adefesio no puede haber salido de otra manera. No era tan malo. O sea, estaba,
1: era correcto.
0: Pero Pero el concepto, Borja, el concepto es morralla total. O sea, el concepto es. Jugablemente no me meto, pero el concepto es morralla. Eh, pro Evolution Soccer mira, justo, justamente el otro día lo, lo hablaba con dos amigos mientras estábamos tomando unas, unas cervezas ¿no? porque hablábamos de nuestra época de cuando teníamos 20 años y jugábamos al, al Pro, vamos, horas y horas y horas y, y nos preguntábamos cuál era el problema de, de, de Pro Evolution Soccer en los últimos años, si era el gameplay o era la ausencia de licencias, yo sin haber jugado Pro Evolution Soccer, desde así ya m- mucho tiempo, yo sinceramente creo que el problema seguramente es el gameplay porque las licencias nunca fueron un problema o sea, el, el, la virtud principal de Pro Evolution Soccer siempre fue un gameplay fantástico, y yo creo que si se ha hundido eh, ha tenido que ser porque ese gameplay ya no es el mismo claro. y luego sí, perdona Borja, y luego tenemos Castlevania que parecía que, que, que por fin conseguían adaptarlo a las tres dimensiones muy bien, con el con Lords of Shadow que es un juego muy bueno con el que salió en DS y luego salió remasterización eh, Mirror of Fate que tal, bueno, un juego que estaba bien pero luego sacaron los Shadow 2, que, que, que bueno, pues muchas veces bromear el año en el grupo de WhatsApp de Mary, ¿no? O sea, es, es, es un juego en el que el mismísimo Drácula, el señor de las tinieblas, se convierte en rata para pasar desapercibido. Y es una, es una cosa completamente absurda. Entonces, yo creo que no solo es que Konami eh, pasara una mala época o vendiera pocas, pocas, eh, pocos millones, pocas unidades de sus juegos, sino que hacía juegos cada vez peores.
1: Yo lo que, lo que quería añadir, lo que quería comentar es que el tema de Konami ya lleva bastante tiempo forjándose no porque fue cuando empezó a externalizar primeros juegos a, a terceras compañías, que bueno, Castlevania Lords of Shadow fue la primera de ellas luego llegó también eh, Metal Gear Survive, que en ese caso, perdona Metal Gear Rising Revengeance que en ese momento, al principio el juego iba a ser desarrollado por Kojima Productions y luego se trasladó a Platinum Games no en ese caso fue, tam- fue una buena decisión porque el, eh, nada Nadie mejor que Platinum Games para crear un juego de acción, ¿no? Como,
0: vas, a lo, vas a lo seguro ahí, claro.
1: Como se demostró, ¿no? Y a mí me parece curioso que al final no se ha anunciado nada de Metal Gear Survive, porque se. Ha, joder, estoy yo con Metal The, Gear Survive The Rising, en la cabeza de sí. Rising, porque sí. se hablaba de. De de una posible remasterización y Platinum dio a entender que iban a anunciar algo por el aniversario, pero al final todo quedó, creo que en un arte y se acabó y nada más. Y es que además el actor de Raiden, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero el actor eh, inglés, ¿no? El que que, habla de las voces en inglés, eh, dijo que iba a haber un anuncio sobre Metal Gear muy pronto. Y ya que estamos. Vamos a ir ordenando un poco el debate, vamos con Metal Gear. Eh, Se habla también mucho de ese remake de Metal Gear Solid. 3, que no sé si es el que a vosotros os gustaría que hicieran el remake, pero en cualquier caso es lo que se habla, ¿no? Que más tarde o más temprano vamos a tener novedades sobre, sobre Snake. Y yo en mi caso, ya que he empezado a hablar, diré que no es el Metal Gear que más me apetece que hagan remake, no, yo preferiría que fueran más atrás. Y que, que empezaran a hacer. Eh, a trabajar con los Metal Gear más desconocidos o más. Bueno, los más clásicos, los de MSX, etcétera, porque ahí sí que tienen margen para. para enseñar cosas que no. Que no se pudieron hacer en su día, ¿no?
0: Pues sí, pero yo. T-
2: perdona, Pedro, ¿no? ¿No? No, es, que, es que yo creo que, echando como Konami, eh, seguramente con los planes de Metal Gear 3, algunas entregas precisamente que fueron bastante populares yo es que no los veo precisamente tocando prácticamente nada más allá de una actualización gráfica eh, suavizar un poco los controles y alguna que otra cosilla de de calidad de vida digamos o sea los juegos de MSX no los van a sacar como están con mejores gráficos porque ya están incluidos en el recopilatorio HD de PS3 y 360 y no, no no han tocado absolutamente nada yo
1: pero, es yo, no hablo, pero yo no hablo, pero yo no hablo, Robert, yo no hablo de que. de que hagan un remake gráfico ni nada. Yo sé, yo digo que hagan un remake completo, ¿no? De esos juegos, que es los que, adapten eh... a los tiempos que corren actuales.
2: Por, por eso mismo digo, que, que, que no, me, no me imagino a nadie haciendo eso ahora mismo. O sea, es que yo lo que. Es que por, por, por pensar un momento en Resident Evil 4, remake con juegos así, eh... No, no, me imagino ni remotamente a economía abordando mí tal así. Pero, o sea,
1: pero yo me, no digo, pero me... yo, yo no digo que sea verosímil, yo digo lo que a mí me gustaría. Ah, bueno,
2: claro. Yo sinceramente me espero, es que lo que me realmente lo digo en serio. Yo cuento con que el HD que ya tenemos, que lo puedes comprar retrocompatible en Xbox ahora mismo, yo apostaría porque van a hacer eso a 1080p y tirando y poco más.
1: No, eh, yo creo que no, yo creo que si hacen, Resident Evil, si hacen eh, Metal Gear Solid 3 va a ser un remake, al menos a nivel gráfico, con un motor actual, ya sea probablemente a Real Engine o cualquiera de estos, pero no veo que vayan a coger la versión HD que ya estaba disponible en 360 y en Play 3 y ponerlo y darle tres vueltas, ¿no? no, no eso sí que sería decepcionante,
0: me parece. De hecho, de hecho os diría, para, para mí, que, que es mi Metal Gear favorito, el 3... Yo creo que es el que peor ha envejecido en relación con la época en la que salió. Porque si tú, por ejemplo, juegas hoy el Metal Gear Solid de 1998, dices, Joder, es un juego que tiene 25 años, ¿sabes? Y lo, y lo, y lo juegas y dices, me parece increíble que hace 25 años hicieran esto. Metal Gear Solid 2, bueno, pues pasa un poco lo mismo. De hecho, bueno, era el primer Metal Gear de PlayStation 2, entonces pues oye, tiene un mérito especial. Pero Metal Gear Solid 3, que es un juegazo absoluto, Tú piensas y dices, joder, ponerle hoy al día con una jungla incluso un poco más abierta. No, no vamos a ir tanto a un poco como el desierto de, de Phantom Pain, un mundo abierto ahí gigante, pero sí en el que haya más posibilidades, ¿no? Que todas esas mecánicas de supervivencia, eh, joder, se ha evolucionado muchísimo en ese tema en los últimos 20 años, ¿no? Si todo eso lo aplicas a Metal Gear Solid 3 en, en un remake total, no en un, no en una, en, en un HD será un juego top hoy en día, ¿eh? top absoluto
1: y yo creo que si han hecho lo que han hecho con Silent Hill, es decir eh, hacer un remake del juego más popular no, de en este caso Silent Hill 2 eh, es plausible pensar que vayan a hacer lo mismo con Metal Gear Solid 3 no, eh, encargar el proyecto a una desarrolladora externa, porque ya no, no no tengo muy claro que lo hicieran in-house, ¿no? Visto, visto lo visto yo creo que van a optar por licenciar sus grandes IPs a, otros, a estudios externos para que trabajen para ellos, ¿no? Me, me, no sé si les queda, de hecho, algún estudio grande a Konami, ¿no? Porque... Es que, es que...
0: Es que justo lo que te iba a decir. Más si, allá... si queda alguien en Konami que haga videojuegos.
1: Bueno, más allá del equipo de y fútbol, ¿no? Que eso sí que son desarrollados por equipo de Konami, pero. Más allá de eso, los grupos, el estudio que hacía Metal Gear probablemente se disgregó cuando cuando Kojima abandonó el barco, ¿no? Bueno, Metal Gear Survive, igual todavía los remanentes de ese equipo hicieron algún algún tipo de trabajo, pero es que este ese proyecto en parte pues tenía mucho avanzado porque no dejaba de ser eh, un, el mismo mundo cambiado con otra con una reskin, ¿no? Porque era la parte de la base tal en, pues, apocalíptica.
0: Ese juego Borja le hicieron los que hacían las fotocopias en Kojima Productions.
1: Sí, sí, además Kojima renegó, re, renegó de, de ese proyecto pues, muy rápidamente porque ahí creo que lo ha comentado, no sé si Robe o Pedro, que la relación de Konami con Kojima pues acabó como acabó y no sabemos muchos datos concretos porque probablemente tengan ahí unas cláusulas firmadas. Que, que no se han, no se han desvelado ¿no? ni, ni nunca lo sabremos Probablemente no Pero estaría guay conocer un poco los entresijos De, de esa historia eh, Intuyo que A ver, el remake Va a ser el primer paso Y nueva entrega completamente nueva En algún momento tendrá que llegar Porque es una IP importante eh, No creo que la abandonen Para siempre y también tenemos... Hay que tener en cuenta que hay una película en marcha. Una película que...
0: que con Oscar que, Isaac.
1: Con Oscar Isaac. Eso en es, teoría. En teoría, no. Hace, creo, momento, que, sí. creo que en 2021 hizo una noticia de que, de que Oscar Isaac... Decía en plan como que, que creía que podía avanzar, ¿no? Que la producción se había como detenido, pero que bueno, que había posibilidades, ¿no? De que avanzar a, si, a ver si vemos algo, algo de esto en el futuro. Bueno, dejando Metal Gear atrás. Vamos con las dos sagas. Con otras dos sagas importantes. Una es tan activo, que es eFootball Yo, bueno, este tema no lo comprendí muy bien. El tema del rebranding, quiero decir. Que PES, un nombre conocido muy conocido Pro Evolution Soccer por todos los jugadores, de repente cambiara el fútbol y encima se lanzara una versión inicial tan desastrosa, ¿no?
2: Yo, en el... perdón, no sé si me, si me ha escuchado, es que me ha hecho como un extraño la conexión, pero yo el tema de, de PES a partir de ahora, después de lo que ha pasado sobre todo en este año, como bien ha dicho Borja, yo, yo no sé exactamente lo que va a pasar ¿eh? a partir de, de la próxima entrega. ¿eh? No, no sé si van a mantener esta a través del tiempo con actualizaciones o si va a volver a tener calidad de lanzamiento, porque al final da la sensación de que no... No quedaba demasiado claro el, el camino que querían tomar. Pero es que yo creo que es una saga que está absolutamente herida de muerte. O sea, es que, es que por más que lo, que lo intente, yo lo, lo he intentado probar antes, después de la actualización y... Me, una cosa que ha comentado antes Pedro, del tema de las licencias, de que bueno, de que antiguamente no, no importaba y era muy bueno, la gente se divierte tal, pero yo creo Pedro que eso ha cambiado también ¿eh? con el tema de ahora de los deportes, no que, que cualquier chaval ya no solo conoce a, los, a todos los jugadores de primera, de segunda, sino que conoce hasta el tipo de neumático que lleva el coche de Verstappen en la Fórmula 1 yo creo que el tema de las licencias con tanto, con el, bueno con tanta con la evolución digital, internet, televisión servicios y todo lo que tenemos, sí que es más importante de lo que pensamos, ¿eh? y que Sería complicado que un juego de fútbol hoy día triunfe sin con jugadores y equipos falsos. ¿eh?
0: Y, y, y además, que a partir del año que viene ya no, ya no va a tener a FIFA de competencia. Va a, tener, va a tener a FIFA, sea quien sea que lo haga, y a EA Sports Football Club, ¿se va a llamar? Creo que sí, ¿no? Eh, sí. sí, Así es. <risa> claro, o sea, ya, que, ya que va, va a tener va, bastante. Ya, que va a tener va bastante apuntar, además. Claro, la, la, o sea, la. La, compet- la competencia de Electronic Arts, que la has tenido ya du- bueno, pues, durante toda la vida, que sabemos que va a ser un juego, pues, seguramente a nivel de gameplay continuista, que está llegando a acuerdos de manera individual con, con, con ligas, eh, es decir, licencias va a tener, licencias de jugadores, licencias de, de, de ligas y demás, más eh, pues, quien haga FIFA, que todavía no, no sabemos quién es, ¿no? queda unos meses. Yo creo que no, no tardaremos mucho en averiguarlo.
1: Yo, pero pero, la, pero, la, ¿pero la vosotros, pensáis, vosotros pensáis que va a haber FIFA mm. este año. Yo creo que no, eh. Yo creo que no van a, no, no hay tiempo para hacer un juego de fútbol eh, del, ah, no, de no, la entidad no. de, de, de los juegos de esports que llevan años y años mm. trabajando en ello, ¿no? No, no,
0: no, no, a ver, yo, yo creo que lo que, lo que lo que puede haber. Yo creo que algo sí habrá. No, no un FIFA en plan como lo conocemos, pero bueno, a ver, sabemos que estaban trabajando en rollo NFTs y chorradas de esas. Yo que sé, algún juego de móvil, yo creo que algo va a haber en ese, en ese estilo, pero bueno, yo creo, evidentemente, el gran lanzamiento de fútbol va a seguir siendo el de, el de Electronic Arts. Pero vamos, yo creo que con a yo creo no, no pasaría absolutamente nada y poca gente lo echaría de menos si, si abandonara la saga. ¿eh?
1: Yo, a, primero, a Infantino no le haría mucho caso con eso de que decía que vamos a tener al mejor competidor de, de, en FIFA, ¿no? Con, con su nuevo estudio o lo que sea. Eh, y lo de Konami, pues no sé, a ver cómo lo hacen. Yo creo que esto se concibió como una especie de plataforma para ir actualizándolo año a año, ¿no? Entonces el año que viene tendremos eFootball 2024, sup- supongo, ¿no? Y a ver si consiguen, no sé, al menos que, que el juego... Recuerdo un poco a los Pro Evolution y que, y que sepa estar a la altura, ¿no? porque lo que hicieron con el lanzamiento fue, desastro- fue ya lo voy a, el mismo esto, ¿no? Fue fue desastroso y, y creo que lo, todos los medios le pusieron una nota muy mala, pero luego es verdad que después de la actualización la cosa se suaviza un poco, ¿no? yo, yo no lo he tocado después de, de esa actualización, solo probé la versión inicial, pero no sé... Eh, tienen, eh, la experiencia la tienen, o sea, el equipo es el mismo, entiendo yo que, con, que pueden conseguirlo si, si, si ponen empeño y si hacen sobre todo un modelo de negocio que sea, que, que, que no se base solo en pagar, ¿no? que, que, que haya un equilibrio entre entre la gente que paga y la gente que pues, decide jugarlo como free to play normal, no eh, vamos a ver lo que nos depara porque no hay mucha información ahora mismo y si os parece vamos a algo un poco menos tangible incluso que es Castelvania lo último que sabemos de Castelvania ha Has sido... dicho tangible, ¿eh? cuidado he dicho tangible sí. sí, sí que luego parece que no lo decimos nunca bueno, lo he dicho, lo he dicho bueno aquí está Pedro para contar las veces que digo tangible o que decimos tangibles en este en este Mary Podcast pues lo dicho, Castelvania lo único tangible ha sido el DLC de Dead Cells que comentó Robe hace, hace poquito, ¿no? Pero hay unas declaraciones de Konami de, de hace nada, de hace una semanita, que comentaban pues un poco que, que están ilusionados pues, por cómo ha reaccionado las por la pasión de, la, de los jugadores ante la saga Castlevania. Entonces, vete a saber, igual tenemos noticias próximamente. Robe, ¿tú eres de los, fa, de los que son fans de Castlevania?
2: Pues yo diría que sí, seguramente no no desde sus inicios, porque bueno, a mí me he cogido un poco jovencillo y estaba yo con otras cosas, pero sí, a mí me gusta mucho la saga, eh, de hecho ves la lista y te da un poco de pena, ¿no? Porque al final ves la lista, últimos juegos Castlevania, lo buscas en Internet y bueno, de, de 2014, con los Shadows 2, que es bastante decepcionante, y hasta hoy pues te encuentras, no sé, hay aquí cuatro o cinco nombres que me cuesta hasta pronunciar, pero en casi todos estoy viendo la palabra pachinco por ahí en medio, ¿no? Así que eh, si sí sé que hicieron dos, dos para móviles... Pero, bueno, al final tienes la duda, ¿no? Te gustaría por un, por un, por un lado, porque es, la, es una saga legendaria, pero por otra, pues, aparte de tener la ilusión, por supuesto, pues también la duda de quién lo haría y, y de cómo sería, ¿no? ¿Volverían a esa faceta Metroidvania en dos dimensiones que bueno, que vimos a partir de Symphony of the Night o, o, no sé, se tiraría por algo más rollo de de My Cry, por así decirlo, en plan acción más espectacular con graficazos y demás? En cualquier caso, a mí me gustaría, por supuesto, que, que la saga volviese, pero, pero ya te digo, tengo, tengo dudas. Es una saga que, que me genera dudas sobre, sobre quién la haría y cuál sería el, el enfoque.
0: Hay que no decir, ve. perdona, perdona, sigue, sigue tú, Pedro. No, ah, no, simplemente. Eh, yo creo que las, las dos fórmulas serían compatibles, ¿no? De, o sea, de, la, de la misma forma que han hecho con, con Silent Hill, le pueden encargar un, un Metroidvania, juego 2D, acción, plataformas, a un estudio un poco más pequeñito. Y luego hacer un, un Hack and Slash ahí bien gordo, como, bueno, pues como, hicieron, como hizo Mercury Steam o Los Oshado. El, 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 para mí, el problema, un en, poco entre comillas, es que el género Metro Ibania está saturadísimo ya. Está saturadísimo. Y no sé hasta qué punto quiere Konami enfrentar un Castlevania a, a, a todos los Metro Ibania que salen cada mes, porque es que cada mes salen, yo qué sé, cinco o seis, de los cuales algunos es que pueden ser incluso mejor que el Castlevania cada Konami porque, porque es, es algo que puede ocurrir, entonces yo casi prefiero que no lo hagan, a mí sí me gustaría que volvieran a la, a la, a la senda de las tres dimensiones, un hack and slash un poco más aventurero, como era como era Lost of Shadow, ¿no? que fuera un poquito, no me, no menos acción, juego que sí tenía mucha acción, pero que también tenía puzzles y tenía bueno pues un poquito de, de exploración, ¿no? Llevar, llevar esa fórmula a las tres dimensiones, para mí.
2: Algunos, ya, ya, ya que es que me acabo de acordar de la conversación que tuve hace, no sé, varios meses con, con un amigo, al, al, algunos se llevarán las manos a la cabeza porque al final voy a acabar nombrándolo, pero hablamos de una saga que siempre se ha caracterizado por ser difícil, eh, diseño de niveles, exploración y... No, no, lo, digas, de no, no
0: lo digas, no, tú, no, nace no lo nace de mí
2: la idea, pero me lo dijeron. Me dijeron, este sería el estudio perfecto para, resurgir, para el resurgir de Castlevania con un juego de calidad. Bueno, pues como, lo, como los que suele hacer el estudio. Y cuidado, porque... No todos, los juegos, no, no todos los juegos de este, de este equipo japonés llevan la, la misma bueno, hace un poco de la misma fórmula, pero bueno se va diversificando en diferentes estilos hay algunos más dinámicos y tal, que encajarían un poco con el estilo, y por temática el rollo dirección de arte y tal, tampoco va, va desencaminada la cosa, ¿eh? claro a ver, esto es como pedirle a un estudio que no tiene nada que ver, que se ponga mañana con FIFA, con GTA con el que sea, eso es por soñar pero yo estoy muy de acuerdo con esta persona que me lo dijo, de que sería prácticamente en regreso soñado, ¿eh?
1: No puedes estar un podcast sin nombrar o al menos sugerir algo sobre el personaje o sobre el director que tenemos eh, ahora mismo encima de Pedro, en el hueco de Alejandro Castillo, que no lo voy a nombrar.
2: Yo animo a los oyentes a que que nos digan algún día si les gustaría ver a Front Software eh, haciendo... Ya lo ha dicho, Front Software. Tenía que decirlo (risas) al final. Imagínate tú el logo y sale... Silvo eh, Simón, eh, el castillo de Drácula. Imagínate tú a Front Software diseñando el castillo de Drácula por dentro.
1: Imagínate, imagínate. Y hay, y hay, por cierto, eh, hay varios recopilatorios de Castlevania que suelen estar además bastante. en bastantes ocasiones de oferta que son muy recomendables porque vienen una cantidad de juegos bastante interesantes Y hay, como creo que hay varios volúmenes. Y por otro lado, otra de, la histor- otra de las sagas que todavía no hemos nombrado es Contra que bueno, que si tuvo su regreso hace relativamente poco, me acuerdo que yo fui a la preview de un título que era en tres dimensiones y la verdad bastante folojete, ¿lo habéis probado? No recuerdo ni cómo se llamaba, era un juego juego en en tres dimensiones un poco adaptado a los tiempos que corren pero muy anticuado también en cierto cierto modo, ¿no? Era un, un título regularcillo por así decirlo eso es lo que no me gustaría que hiciera, ¿no? Eh, que, que cogieran un Castlevania, que sacaran un título normalito, mediocre, ¿no? O sea, si van a hacerlo, me gustaría que fuera un, un juego que, que fuera fiel a la calidad de la, de la saga. Y bueno, y una vez comentado más o menos estos títulos, estas sagas clásicas, vamos a lo que de verdad es, ¿cuál es la palabra, Pedro? Tangible, tangible, eso es, tangible. 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 ¿Qué es tangible? Pues tangible es los múltiples proyectos que hay de Silent Hill, empezando por el Selen Hill 2 de Blue Team. Tampoco vamos a entrar mucho en ello porque ya lo debatimos, ya lo debatimos cuando se anunciaron y tampoco creamos, creo que podamos aportar eh, mucho más de lo, que, de lo que ya dijimos en, en su momento. Eh, de momento mucho secretismo, ¿no? Eh, Robé, más allá de Silent Hill 2. O sea, hay, hay un montón de cosas que, no, que todavía no se han dado a conocer, de Silent Hill F, etcétera.
2: Pues sí, no sé, bueno, no sabemos prácticamente nada. Y al final yo creo que la, casi todos los focos están puestos en el, en, en el F, sales y el F. No sé si es un, no sé si será un nombre provisional y luego se llamará. será numerado o tendrá otra coletilla, pero, pero bueno, llamó mucho la atención, ¿no? Por esa temática japonesa con, con esa mujer que sale, un muy típico de películas de terror, que parecía un poco como si tuviera alrededor como una especie de córdice de, de, de las tofás, ¿no? Así como corales, o no me acuerdo si eran plantas o, o bueno, en fin. Eh, los demás, pues bueno, ya veremos cómo salen los, los spin offs eh, de la segunda parte. Bueno, pues también hablaremos porque, bueno, las últimas declaraciones no han hecho mucha gracia a gente como yo, ya, te lo, ya os lo puedo adelantar. Pero vuelvo a, vuelvo a, a F, ¿no? Un salen hill principal, yo creo que es algo que ilusiona incluso por encima de la realidad, seguramente, ¿no? Porque al final. Tampoco sabemos cómo, cómo está el estudio, no, si, si los creadores originales o parte de ellos van a trabajar en esta entrega, pero, a, pero bueno.
1: a mí me da miedo Selen Gilefe porque creo que la desarrolladora es la de la de Resident Evil, eh, la, los multijugadores de Resident Evil, que claro, ahora no, no me sale el, el, el título, ¿cuál era el, el último? El último, el Reverse, ver, ¿no? Esto es, no, Reverse, ver, Reverse. El reverse, es verdad. Sí, pues, sí. pues creo que son los mismos desarrolladores, un estudio coreano, si no me equivoco. Y en cuanto a Select Hill de Bluver Team, ¿qué últimas declaraciones ha habido? Refrescanos la memoria, Robé.
2: Pues se ha dejado, se ha dejado caer que, que va a tener más acción que el original. Y bueno, pues eso, en la línea un poco de adaptarlo a los mercados y tal, no, no sé. Creo que no va a ser demasiado fiel. Tengo también la duda de si van a tocar la historia, cosa que... Me, se, Mira, casi prefiero que hagan un mal juego jugable, pero no me toquen esa historia. Pero es que creo que van a tocar las dos cosas y que ya veremos, porque lo que que somos muy fans de los juegos no... Ya de por sí vimos el logo de Blobertino el primer día y eso fue un funeral, ¿no? Pero es que ahora yo creo que estamos enterrados ya con lo que que han comentado y dejado caer.
1: ¿Sabes lo que tienes que hacer, Robert? ¿Sabes cuál es la solución? Mira, coges de tu estantería el disco de Silent Hill 2, lo pones en tu Play 2 o tal... Y juegas al original, porque me temo que... Y lo hago, y lo hago, pero, sí, pero sí. es que me duele
2: que me toquen me ensucien un tipo de
1: obra así, que a mí me gusta tanto. No, no puedo evitarlo, me molesta. Pero, bueno, igual igual luego te sorprendes, quién sabe, quién
0: sabe. A ver si o vas a tener para, que desdecirte. ¿no? ¿Cómo, cómo, será, ¿Cómo será la confianza en Bluebird Team que van a hacer un remake? Un remake, ¿eh? Que, que, que está ya... O sea, lo más importante lo tienen hecho. Y desconfiamos al 100%, tío. Desconfiamos, sí, pero... De,
2: de hecho, me, de hecho eh, me vais a permitir un inciso, es que lo veis, que no, yo no puedo abrir Twitter porque me, me, me mosqueo, me mosqueo. Acabo de ver unas declaraciones de Lobertín, que no sé si han sido de estos días, y dice algo así como que el estudio tiene su propio ADN, quieren seguir aportando a los videojuegos de terror y que en el futuro quieren ser comparados cualitativamente con títulos y sagas como Resident Evil, Silent Hill o The Last of Us.
1: Pues es bueno, apuntar a alto. Hecho, yo lo he hecho
2: y digo, no no es serio, no es serio.
1: Apuntan altos, son ambiciosos, bueno, oye, eh, igual son sueños, pero... ¿Y si los alcanza? ¿Quién sabe, no?
0: Hace, hace, hacer buenos juegos es un buen principio, ¿eh? Igual tienen que empezar por ahí, yo creo.
1: A ver, no todos los juegos de Bloober Team son malos. A mí no me parecen, de hecho, no me parecen malos per se, o sea, me parecen normalitos. Pero, y la Year's of Fear no está mal, es un buen juego.
0: El mejor juego de Bloober Team es regular, Borja
1: cuál es el mejor juego de? sea, 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 sea cual sea no. a mí por ejemplo para, el,
0: para el, mí el, el mejor juego es el crear. primer Layers. bueno puede ser puede ser
2: y el de Blade Witch bueno es decente dentro de lo que, de lo que es
0: pero el juego, el juego que tiene más más entidad más eso de Blueberry, que es De Medium tal vez Uf. De no, de Medium, no. El más, el más popular me refiero, eh no, no, no el mejor como tal. Segura, seguramente
2: sea el más popular, pero bueno, por, al final por el eso. rollo salió exclusivo, Xbox, Microsoft y a tal. Bueno, tuvo y cierto aura juego, de exclusivo, pero,
0: pero bueno. Es un juego normalito. Normalito, es que, normalito. A ver, yo no,
2: yo no quiero hacer siempre el debate de, de team porque al final soy yo el pesado, que parezco que estoy obsesionado con, con el estudio polaco, pero... No me lo pregunto a menudo. no sé cómo un estudio que hace varios juegos que tienen malas notas que no venden mucho y, y no sé cómo siguen teniendo cierto aura y, y, y se sigue confiando en ella para, o sea, no sé, no, no, no tengo un motivo, no veo un motivo por el que diga yo tengo una licencia, se la doy a este estudio, cuando sus juegos no tienen buenas notas y tampoco venden bien o sea, no, que, si no tienes malas notas y, o sea, perdón, si no tienes buenas notas y no venden mucho, a mí no se me ocurre en esta industria otro motivo por el que confiar en un estudio, la verdad detrás de varios intentos
1: pero bueno Bueno, o sea, yo que sé, tampoco Mercury Steam antes de Castlevania Lost of Shadow era tan conocida y ahora está haciendo unos Metroid que son increíbles, o sea, que nunca se sabe hasta dónde puede llegar un estudio, ¿no? También con el tiempo se va creciendo y, oye, igual igual luego nos tenemos que comer las palabras, ¿no? Que eso sería una buena noticia, dicho sea de paso. Eh, Sea como fuere, Konami, 50 años, veremos cómo se desarrolla ese futuro inmediato, pero por, por lo pronto ahora nos toca hablar de otros juegos otros juegos bastante interesantes, entre ellos el, el título que lleva protagonizando el Mary Podcast más programas que Pokémon, o sea Resident Evil 4 eh, unos segunditos y seguimos
0: Genial.
1: Genial. Hoy en los juegos de la semana tenemos dos títulos bastante diferentes, pero bueno, creo que lo suficientemente interesantes como para, para tener pues, unos buenos momentos de, de radio. El primero de ellos es Chia, un título independiente que yo, o sea, a simple vista, uno puede pensar que es una mezcla entre The Legend of Zelda, Breath of the Wild y The Legend of Zelda, The Wind Waker. O sea, no son nombres menores. <risa> Y la verdad es que toma muchos elementos de estos juegos, o sea, no no es un título eh, parecido a nivel de combate, ni mucho menos, pero sí, en lo que se refiere a este tipo de mecánicas y a la exploración, pues sí que tiene bastantes reminiscencias de los títulos clásicos eh, de Nintendo. Si queréis, me podéis preguntar un poquito, para que no sea un monográfico, eh, ¿lo tenéis en el radar, el título?,
2: yo lo tengo porque. Por lo típico, que ves cuatro fotos y te dicen. Y te dice la mente algo así como. en un aire como Breath of the Wild, ¿no? Que realmente me imagino que no tendrá nada que ver, ¿verdad?
1: A ver, sí que tiene que ver en el tanto y ah. cuanto. En tanto y cuanto. Eh, la. Hay, tiene mecánicas que están calcadas de Breath of the Wild. Tenemos la parabela, el escalado con la barra de resistencia. O sea, todo eso es de Breath of the Wild y. es muy parecido, pero más simple, ¿no? Que. que en en este juego, porque aquí pues no hay que tener en cuenta, por ejemplo, el clima, ¿no? Si llueve no te resbalas al escalar, eh, y en el caso de de Wind Waker, ¿no? Que tenía toda esta parte del barco, que es lo que hizo conocido al al título, eh, también tenemos la parte del barco en este juego, solo que eh, de igual manera cuando llueve, cuando hay malas condiciones climáticas, pues el mar no no reacciona de, de, de la misma forma, ¿no? Eh, es más simple, también es verdad que es un juego que se ha diseñado con, por un equipo de, de seis personas No, a mí lo que me parece más interesante del juego más allá de, de las mecánicas jugables es un poco la ambientación, porque es un juego que está inspirado en Nueva Caledonia Nueva Caledonia es una zona del Pacífico que fue pues colonizada por Francia y por eso los personajes hablan en el idioma nativo de, de la zona, que es el DREU no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es Dreu y por otro lado, en francés, o sea, no, no, no hay otros idiomas en, en, este, en este juego. Me introduce bastante bien, a pesar de que está ambientado en una localización ficticia, o sea, no es que sea de una está inspirado en... Pero sí que a través de de pues de todo lo que se ve, de las, de las leyendas, de la parte mitológica que el juego tiene también, pues sí que se pues puedes se visualiza un poco, se, o se perfila lo que es la cultura de esa zona, que no sé vosotros, pero a mí, para mí me ha resultado me ha resultado completamente desconocida. Yo antes de jugar a este título, mmm, apenas sabía nada de Nueva Caledonia y ha sido después cuando cuando he pues, mirado un poco ¿no? y estudiado un poco de, 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 qué, qué tipo de tradiciones y todo esto tenía este, este lugar. ¿Lo conocéis?
0: No, no, no. De, de oídas, pero, pero no. Yo tampoco... Si te iba a decir Borja, podemos decir que es una especie de eh, bueno desde, desde Breath of the Wild han salido un montón de juegos muy parecidos, o sea tanto tanto a nivel estético como como jugable, no, o sea seguramente el más conocido sea Immortal Phoenix Rising, eh, también salió uno que se llamaba Arterigos que es también del estilo, pero ya es un poquito más eh, de, de, de menor presupuesto, se ve claro. Eh, Diríamos que Chia es un poco, sí, un poco esa vertiente, ¿no? No, no, ca- no casualizado porque, porque sea casualizado, sino porque los recursos al final dan para lo que dan en, en un estudio de seis personas.
1: Sí, a ver, Chia está bastante lejos si lo comparamos con títulos así como Immortal Phoenix Rising, que era un título más bien basado en puzzles, ¿no? Eh, eso era su, su mayor baza. Eh, Chia tiene otras particularidades. Por ejemplo, hay una mecánica que, que te puedes introducir en los animales para hacer ciertas acciones por ejemplo puedes explorar la, la bueno el escenario volando con un pájaro este tipo de cosas que, que, que sí que se diferencian un poco con, eh, con Breath of the Wild ¿no? porque no hay puzzles de físicas como tal como los santuarios y todo esto hay cosas eh, más, más sencillotas y, y no, no, no demasiado, demasiado profundas o sea, en ese sentido el juego pues es más convencional también a nivel a nivel de misiones que son muy de recadero, no. eso es quizás una de las cosas que más, más decepcionado no, que es mucho de busca cuatro perlas recoge tal, vete de aquí vete para allá ¿no? eh, lo que más me ha gustado a nivel de eh, como juego, no ya como título, como juego en sí, como mecánica jugable, es un poco la, el tema de la exploración ¿no? que la exploración se hace a través de una brújula, tú necesitas la brújula para moverte porque en ningún momento sabes dónde está, no es como otros títulos en los que eh, en todo momento tú abres el mapa y te pone la localización, tiene una opción que te indica más o menos dónde está, pero ese más o menos es un círculo bastante amplio. Entonces tienes que guiarte pues, a través de las señales, a través de la brújula. Esto, por un lado, mmm, es interesante y bastante, bastante diferente de otros juegos. Por el otro, llega un momento en el que ya te cansas de ir de un lado para otro y dices, joder, ojalá fuera, hubiera un viaje rápido no de este pueblo a este otro, no porque no apetece... Eh, no me apetece ir de aquí para allá cuando realmente lo que hay en el escenario, lo que hay en los escenarios las actividades que me proponen y que me encuentro pues son siempre las mismas y no hay mucha riqueza en ese sentido pero tiene cosas interesantes en esa en, en esa vertiente jugable lo que no me ha gustado nada, nada, nada es el poco combate que tiene el sistema de combate, si se puede llamar sistema de combate eh... Pasa de vez en cuando, se ocurre en ciertos momentos del juego. Y. Sobre todo en la parte final, que es cuando tienes que utilizarlo de verdad. Hay como unos enemigos que son como de tela, ¿no? Son de tela y solo los puedes matar si los quemas. Pero tienes que ingeniártelas para. para meterte en objetos que sean explosivos. O para coger un objeto que sea inflamable. Y lanzárselo, ¿no? Porque. O sea, tú puedes. Si te metes dentro de un objeto, puedes. Utilizarlo de catapulta para lanzarlo contra un enemigo, el problema es que tienes que buscarlo, que hay muchos enemigos, en... es una zona como de un campamento, una fortaleza entre comillas, no porque en realidad es una, un, una fábrica o una mina o algo así, pero hay tantos enemigos que realmente uff, a mí eso esa parte se me ha hecho muy cuesta arriba, me ha costado tragarla la verdad.
0: pero Pero es una parte concreta ¿no Borja?
1: sí, es una, es una parte es una parte concreta del final, lo peor es que no hay combate como tal, o sea, tú no, bueno, sí, los de la tela, los enemigos estos de la tela están por el mundo, pero son como misiones secundarias o actividades secundarias a las que tienes que matarlos a todos para que te den una recompensa. Juega mucho con el tema de las recompensas a través de las pues de la personalización del personaje. Que todos los cofres y cosas de estas que encuentras, pues puedes, puedes obtener trajes y, y maquillaje y lo que sea, ¿no? Luego hay otro tipo de recompensas que te permiten mejorar la barra de resistencia y la barra de, de espiritualidad. Lo que te permite, pues, estar más tiempo en el cuerpo de los. De los animales o de los objetos. Y. No mucho más que decir. Eh, tiene un aspecto también musical. Que el juego es muy musical. O sea, tienes eh, un instrumento que es el Ukelele. Que ahí tienes como un minijuego muy parecido al de The Last of Us al tocar la guitarra. Muy, muy parecido. Que a mí aquí he, he tenido también dificultades. Porque eh, se, puede, se puede configurar para que se, se toque automáticamente. Y yo lo he hecho no porque sea difícil. Pues un juego musical como el que es muy típico de pulsar en el momento concreto.
0: Tengo que estar giro y tal.
1: Sí, sí, pero es que como las letras de las canciones te dicen cosas de la historia y las letras de las canciones están en idiomas que no domino, en el francés y menos aún el dreju, el dreu, pues prefiero leerlo que estar probándolo, ¿no? que estar dándole la combinación de botones porque me entero de más cosas a través de las canciones. Y la historia, pues, está simpática. O sea, es, un, es bastante agradable. A mí me ha gustado. Tiene su pues, puntito trágico, su puntito cómico. Tiene, no sé, también un puntito gore, en cierto modo, porque hay una gallina que en un momento tienes que llevarle a, a, a alguien una ofrenda que es una gallina muerta. Entonces, una de las personajes, uno de los personajes que, que te encuentras coge a la gallina, le corta la cabeza, le empieza a salir sangre de la cabeza y te dice. Bueno, eh, las gallinas viven unos minutos, unos segundos antes de morirse y se la ve andando así, pero luego en una escena como mucho después la saca de la mochila y la gallina sigue andando.
0: Bueno yo, yo, que, yo que yo que soy del pueblo en realidad no, no me voy a asustar por eso, pero es una escena un poco un poco escabrosa, ¿eh?
1: Sí, hay más, ¿eh? o sea, el bicho, bueno, la, la historia esta va de que de que pues un, el dictador de, del archipiélago este secuestra al padre de la protagonista, entonces la protagonista va a buscarle, a rescatarlo, ¿no? Y el susodicho es un ser mitológico, entre comillas, un ser de estos así que hay que también introducir en la parte mitológica porque, sí, Chia tiene poderes, o sea, no, no es muy realista en ese sentido. Pero eh, el tema es que el personaje, pues, se come niños. O sea, coge los niños y se los toma y ahí se ve la escena de tomando un bebé en un momento concreto así que sí que tiene su, su puntito un poco escabroso la verdad por lo demás o sea ya si no tenéis alguna qué nota te lo has puesto Borja
0: así por concluir
1: pues mira en estos momentos no lo tengo tengo que entregarle a Salva el, la nota Dentro de cuando acabe el podcast, porque este. A dos horas, el embargo, sí, lo estás pensando. Lo todavía, estoy pensando, ¿eh? lo estoy pensando. Estoy entre el 6, 8 el 6, el 6 alto y el 7. Y no sé, yo creo que voy a tirar por el 6 y pico, pero no lo sé. Todavía estoy ahí que no lo sé. que es una, es una aventurilla entretenida, que está guay, que se ve bien, que es mucho más contenida. O sea, es un mundo abierto, pero no es un mundo abierto como el de Breath of the Wild, ni muchísimo menos. Es un mundo abierto pequeño. Pero aún así, pues hay momentos en los que se me ha parecido relleno, la parte del combate no me ha gustado, tiene sus cosas, ¿no? Ahí estoy un poco... Ahí, ahí. Buen juego, ¿eh? O sea, yo cuando pongo un 6 y pico, lo considero un buen juego, no es un 6 con 8 de un juego de mierda. Que es que a veces con esto, nos auto... desde la misma prensa, nos autocensuramos, entre comillas, porque nos parece poco, pero es que es la nota que debería ser para mí. Los juegos notables para alto O, no, o sea, notables para arriba Pues no, realmente No, no hay tantos, o sea, no debería haber tantos no Y ahí no me voy a meter en más berenjenales No vaya a ser que luego me, me peguen tirones de orejas Que luego me dicen que puntúo alto eh Ahí salva, que me dice Hacerte un Sergio Carlos o un Borja, dice
0: Que tú puntúas alto
1: Pues lo dice, por aquí Uf, A mí
0: no me lo parece
1: te hemos, te hemos perdido un poquito y aprovechamos ya este... No sé, hay otro. Te, te hemos perdido un poquito, Pedro. Aprovecho... Sí, no decía,
0: sí, decía que hay, hay un miembro en este podcast que puntúa más alto todavía.
1: Ah ¿Te refieres al 8 Pokémon? Sí, sí, yo también.
0: O al 7 o, o al, o al de Calisto Protocol, si nos atenemos a cómo se habló de él.
1: No hay que hablar mal de la gente que no está... Que que está mirando desde aquí. Venga. No hay que que hacerlo así, no hay que hacerlo así. Ya el próximo día, cuando venga, se lo lo decimos a la cara con total tranquilidad. Vamos a hablar ahora de de otro título que seguro que muchos estáis muy interesados porque es uno de los grandes juegos de, de este 2023, sin ninguna duda. You're here looking for
0: someone. Maybe some missing señorita. Ashley, where are you?
1: Hoy damos la bienvenida de nuevo a Salva que él dirá que viene a salvar el podcast, ¿verdad?
3: No, para nada. Si esto iba solo.
1: <risa> Pues hombre, eh, Resident Evil 4 era un buen motivo para, para tenerte de vuelta y hoy a mí hay una polémica que me parece bastante interesante y es esa que pues que, que tiene que ver con Resident Evil 2 y con Resident Evil 4, que hay de, del tema este de que los medios estadounidenses eh, ponen más nota a Resident Evil 4 Remake y los medios occidentales, son bueno los medios de, de aquí, de España por ejemplo, tiran más por Resident Evil 2, ¿por qué? ¿qué pasa aquí?
3: Ostras, no lo sé. Yo, yo, yo la verdad es que me, algo así me lo esperaba porque creo que, que en Estados Unidos tira mucho más para la acción y Resident Evil 4 es un juego. A ver, Resident Evil 4 es un juego histórico, pero yo creo que es un juego histórico en un contexto que ha sido luego ampliamente superado. No Por, no como de mérito del juego que fue muy pionero, pero sí que la fórmula que usaba ah, pues se ha superado de, con creces, ¿no? Y, y. por eso yo tenía las dudas de, de a ver cómo lo iban a recibir, pero al final la cabra tira al monte y les gusta mucho la acción y les gustan los tiroteos y ese juego es un mito para ellos. Y, y yo entiendo, a ver, yo entiendo las notas en el sentido de que son notas muy altas. Yo esperaba que tuviera notas altas. Lo hablaba con Robe el otro día. Pero sí que tengo la sensación que. La sensibilidad hacia algo más survival horror, donde haya más backtracking, donde haya más puzzles eh, elaborados, por así decirlo Creo que la tenemos un poco más acusada nosotros que ellos, si es que hay alguna diferencia que no lo sé Pero yo tengo esa sensación y cuando lo vi dije, anda, mira cómo van los yankees Es lo primero que me pasó por la cabeza
1: pero bueno, pero aún así Resident Evil 4 Remake ha tenido muy buena nota en Merry, ¿no? Un 9, es una sí. nota excelente, es un buen juego, ¿no? Es un juego excelente.
3: Bueno, es, es, es brutal, o sea, yo, yo lo dije... A mí, por ejemplo, a mí es que el remake de Resident Evil 2 me parece el, el mejor que, que se ha hecho, pero esa, esta opinión no es unánima, hay mucha gente que piensa como yo, pero hay mucha gente que no. Pero si, más allá de esto, Resident Evil 4 es que para mí viene después, o sea, este remake viene después, No es, es un tema al final de matices, de percepciones... Pero sí, sí, me parece un un trabajazo muy, muy bestia, bueno, de lo mejor del año, pero claro, llevamos tres meses a base de de grandes juegos. Pero sí que me ha parecido un trabajo muy muy top. A lo mejor no no me sorprende tanto como el anterior remake, seguramente porque el salto es diferente, al final eh, la perspectiva es la misma... Las localizaciones vale también, pero muchos grandes momentos también es lo mismo. Y el otro, el 2, tenías que reimaginarlo, ¿no? Con un cambio de perspectiva, reemplazando cosas que con cámaras fijas funcionaban, pero ahora no. Y a lo mejor el factor sorpresa, y también porque Capcom nos ha mal acostumbrado al re-engine este, que cada cosa que sale es preciosa, pero tú al peso es un juego brutal, es que es, yo creo que mejora, mejora en, en todo al original. Y en lo que no mejora, no lo hace peor. Y uh, mi, mi, mi gran crítica estaría ahí, que hay cosas que podría haber mejorado, pero no lo hace peor. O sea, que es que estamos ante un juego muy bestia, sí,
1: sí. Bueno, ya que Robe lo ha probado también, ya ha estado jugando al título, a mí me interesa ver si, si, si su opinión es parecida a la de Salva en el tema, sobre todo, de, de, de la calidad de este juego, no de si es... De si es eh... no no voy a entrar en si es mejor Resident Evil 2 o o Resident Evil 4 pero bueno, un poco, ¿cuál es tu perspectiva, Rubén?
2: Yo en lo que más estoy de acuerdo con Salvas en el tema quizá de no no sorprender tanto era era un poco como que en el momento en que lo anuncian digo, yo ya estaba pensando que Resident Evil 4 el margen de mejora era muy muy amplio porque al final todos sabemos cómo es el original que como bien dice Salvas es un juego histórico pero para muchos es también el inicio un poco del fin del estilo clásico de la saga pero claro, al final piensas en las cuatro cosas que no te gustan del original, a pesar de ser un juego mítico y tal, y, y se te ocur- yo creo que a, a cualquier jugador se le ocurre la manera de mejorarla, igual que finalmente ha hecho eh, Estoy de acuerdo también en el tema del salto de... que no es lo mismo saltar de un juego de PSX con fondos prederizados y tal. A, bueno, a esta perspectiva, 3D, cámara al hombro y tal, en el 4, pues, es un poco mejor de lo, que ya, de lo que ya era, pero no es tan diferente, a pesar de que, bueno, ya... Ahora hablaremos de este bar de diseño de Mac, que sí, que sí que es muy superior y mucho más grande. A mí, personalmente, yo mi, mi remake favorito, de, no, no, ya no solo de la saga, sino de todos los tiempos, es el primer Resident Evil en 2002. Y en cuanto al 2 y al 4, la verdad es que me cuesta bastante elegir. Me, me gusta, Es que me gustan mucho los dos. O sea, yo no le he dado nota numérica, pero si tuviera que darla, pues lo mismo un día me levanto y le doy un poco más al remake del 2 y, y al día siguiente lo hago al revés.
1: Bueno, hablamos de mejoras, ¿qué introduce que sea diferente al original? Porque, bueno, yo solo he probado la demo, la la que sacaron hace poco en en todas las plataformas, y ahí ya se ven cositas distintas, ¿no? Sí,
3: a ver, yo creo que es es una apuesta al día de... El el primero, lo decía Robert, un juego de acción que cambiaba un poco el paradigma de la franquicia, y este... Mantiene eso, naturalmente, pero claro, lo actualiza. El juego es mucho más ágil, eh, tienes una interacción mayor en los combates, ya no solo por los elementos pues, de, de machacar a los enemigos cuando están en el suelo o el parry con el cuchillo, sino que a la hora de controlar el arma, a la hora de disparar a distintas partes del cuerpo, cómo te enfrentas a según qué enemigos, tienes muchas más opciones, mucho más shooter moderno, por así decirlo, pero con un toque que, que con Robe lo comentábamos, que es curioso porque... Si tú juegas al Realm Interest de nivel 3, el Valentine es súper ágil, tienes el movimiento evasivo y es como un shooter muy rápido, vas disparando y te mueves muy bien para matar a todos. Y aquí el control es, yo no diría tosco, pero es que es un, como un poco más, uh, más lento y hace que, o más realista, es que no me gusta decir realista siendo un juego de zombies, pero el control tienes la sensación realmente que es, eh, está como más acotado para que lo pases mal a la hora de recargar, a la hora de girar... Han mantenido un poco la esencia, que eran limitaciones de su momento, del original, pero haciéndolo como mucho más coherente, ¿no? Y, y la sensación es esa, que el combate pues, ha, ha mejorado mucho naturalmente, los añadidos que ha metido también, el, todo lo que es a la hora de craftear munición, etcétera, pues está, está muy bien porque tienes esa tensión. Y, y en general, no sé, a mí, para mí las mejoras evidentes son en el combate y también en la reestructuración de algunos sitios. O sea, se han reorganizado lugares, se ha rediseñado, por ejemplo, el castillo de una manera que me parece súper acertada porque... En el, primer, en el juego original tenías la sensación que el castillo era como el mismo escenario con distintos pasillos, sobre todo a nivel técnico y aquí no, aquí realmente ostras, cuando estás en un hall parece un hall, cuando estás en un, en un comedor parece un comedor, todo está conectado de tal manera que te puedes creer que es un edificio de verdad en el que había gente… Y yo creo que ese es uno de las grandes mejoras que tiene, el cómo se ha reorganizado el material original, porque no es que hayan metido mucha cosa nueva, pero sobre todo cómo la han replanteado y cómo la han actualizado, yo creo que es lo, lo que mejor le sienta.
1: ¿Alguna preguntita, Pedro?
0: Mm, bueno, a ver, no yo simplemente eh, quería preguntarle a Salva si. A ver, yo creo que este juego, todos todo el mundo coincide, incluso Robe, en que el original era buen juego, en que yo creo que le gustó a casi todo el mundo. Pero también coincidimos en que, no, como siempre dice Arrobe, es, es un poco el principio del fin. Eh, ¿Tú crees que este juego va a reconciliar a todos aquellos que, que están un poco resentidos, entre comillas, con, con Capcom por haber dado este, este giro que ya fue definitivo hasta el sexto, prácticamente?
3: No, no porque yo creo que esa, esa reconciliación la tienes con el remake del 2 y con, y con Resident Evil 7. Yo creo que son los dos juegos que realmente pues, recuperan un poco la esencia... Y lo modernizan, no, no estamos en juegos muy... muy o sea, no, no son muy, o sea, son clásicos modernos, por así decirlo. Pero yo creo que ahí es donde te reconforta. Y en cambio, ahora luego tuvimos el, el remake del 3, que era mucha acción. village que para mí también es un juego muy enfocado a la acción. Y ahora este... La gente que esperase que este lo replanteasen en Survival Horror, yo creo que pedían demasiado. Porque es que el en el 4 es el que es. Un juego de 96 en Metacritic, un juego súper bien valorado, un juego que cambia las normas, eh, no sé. Yo no me, espera, yo me esperaba algo fiel, pero a lo mejor sí que me esperaba que arreglasen alguna cosilla o que tocasen alguna cosa. Como el tema de la isla, ya lo hablaremos si queréis. Pero en general no creo que la gente se reconcilie... O sea, si te gustó el 4, te gustará este. Si el 4 lo odias... Yo creo que este no te va a gustar, sinceramente.
1: Ya que has introducido el tema de la isla, ¿cómo se ha planteado eso?
3: Mira, yo yo Resident Evil 4, o sea, me lo veo haber terminado no sé cuántas veces en no sé cuántas consolas, pero si no lo he hecho el triple de veces es por culpa de la isla, porque es un tramo que siempre se te hace pesado, al menos a mí se me hacía muy pesado de jugar. Y aquí, pues, yo creo que Capcom repite los excesos de ese momento, porque es un momento en el que tú llegas a la isla, vas a buscar a Ashley, y es un momento en el que empiezan a salir metralletas, mutaciones todavía más bestias, enemigos mucho más duros, y además a granelos, empiezan a salir decenas y decenas de enemigos y oleadas bastante chungas, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, El principio es un poco más light, porque puedes avanzar un poco más rápido... Luego tienes la parte de los regeneradores, no sé si os acordáis que son esos esos bichos que solo puedes dispararles en en puntos concretos cuando los miras con una mira térmica. Y esa zona está muy bien porque es muy de terror, porque tienes que activar... Hay dos dos zonas, tienes que activar una zona y la otra con la luz. Si pasas por una, no puedes pasar por la otra. La mirilla no la tienes hasta muy avanzado. Hostia, ahí te mete mete miedo el juego, ¿no? Pero luego te vienen oleadas de lo que he dicho, metralletas, explosiones, enemigos... Y siempre piensas bah, que sea la última oleada y ya sabía que no lo era porque más o menos te acuerdas de lo que va a venir.
1: Pero ¿cómo meten, y... ¿cómo meten salva a tantos aldeanos en una aldea tan pequeña para que haya tantas reservas de... Bueno, de, de ahí, zombies,
3: ahí ¿no? casi... Ahí casi yo creo que son militares mutantes ya. O sea, pero ahí el problema que hay... Y y hay un un momento en el que tú tienes que abrir una compuerta enorme de metal y tienes que subir a un sitio, darle a una palanca, bajar y subir a a otra torre y darle la otra palanca, ¿vale? Vale, pues cuando tú haces en la primera parte... Y tú coges una metaleta y miras al otro lado, hay tres o cuatro, los matas y dices, vale, he limpiado la zona. Pero cuando subes la escalera a la otra zona, de golpe, de forma totalmente scriptada, aparecen 15 tiros encima del, del pasillo donde tienes que ir. Pasillo que tú antes has visto que estaba vacío, ¿vale? Y eso está hecho así porque, porque son oleadas totalmente marcadas. Y es un poco el ejemplo de, del exceso que, que Capcom tiene con esta zona, que ya tenía en el primero y aquí pues repite. Y a mí... Por ejemplo, me, pues, al final la isla son tres horas Y a mí me duró 15 horas el juego Pues las islas son tres horas, tampoco es tanto, es verdad Pero sí que, hostia es el, tra- es el típico tramo final Que a Capcom le pasa muchas veces Con muchos juegos de la saga de Te lo meto todo de golpe y más y más Y, y no es eso, no, eso no, es, no lo hace mejor Lo hace más pesado Pero bueno um, Para mí es el gran fallo que tiene Pero no, mm, no creo que sea crítico O sea, sigue siendo un
1: juego muy bueno Dos preguntas. Primero, Ashley se sigue poniendo delante cada vez que apuntas la, con la pistola o lo que sea. Y segundo, ¿cuál crees que va a ser el siguiente remake de Resident Evil?
3: A ver, lo de Ashley, no, yo creo que, que funciona mucho mejor. De hecho, tienes un, un comando en el que haces que, que se te ponga más cerca de ti, pero detrás, o se te ponga más alejada si quieres que haya espacio entre los dos. O sea que no. A mí no se me ha no recuerdo que se me haya cruzado y de hecho me cae bastante mejor ahora que en el, que en el original. Y de remake no lo sé, yo creo que estaría bien que fuera Code Verónica, porque ese es un juego que se puede reimaginar muy bien, sobre todo la segunda mitad, que era un poco plasta, pero, y creo que es un juego que quedaría muy bien al estilo Resident Evil 2, pero me da miedo que intenten hacer
1: algo con el 5. Hombre, ya que, está, ya que se ponen podrían rehacer Resident Evil 6 al completo, ¿no? Y convertirlo en un juego distinto... Cuando dices hacerlo completo, ¿quieres decir recortar tres cuartas partes? Quiero decir eh, coger Resident nivel 6, tirarlo y volver a rehacerlo completo.
3: Sí, la verdad es que el juego ese es durillo, es durillo. Pero no sé qué van a hacer, la verdad, pero yo est- leía por redes que decían: Alguien en Capcom tiene encima de la mesa hacer un remake de Code Verónico del 5.
0: Lo yo, leí yo lo leí
3: y va a elegir el 5. Sí. Adrián Suárez, creo
0: que fue, ¿no? Sí, el compañero pues bueno. sí, de, de todo ese juego, sí.
3: Y, y no sé, yo a ver, yo creo que faltaría Code Verónica y así tienes todos los clásicos. Porque tanto el 5 como el 6 para mí son otra cosa. El 7 es, es reciente, tiene 6 años, o sea, reciente. Eh, Village acaba de. Ahora justo tenemos la versión VR. Y yo creo que podrían tirar por ahí.
1: Y además Code Verónica, Code Verónica es más desconocido dentro de lo, que, sí. de lo que es la saga, ¿no? Estaría guay re, que lo rehicieran o que hicieran un remake para que más gente pudiera descubrirlo, ¿no?
3: Totalmente. De hecho, um, antes lo decía Robe, um, hay muchos fanars que, que hacen un remake de Resident Evil 1 con la cámara como la de Resident Evil 2, con, con la mansión Spencer y tal, y eso sería muy bestia. O sea, a mí, a mí yo estoy con Robe. para mí el, mi juego favorito es el Resident Evil Remake, el de 2002, y es verdad que esa ambientación, esa historia, ese tono, eh, con lo que hicieron en el remake del 2 podría ser muy muy bestia, lo que pasa es que sería vez... la, la, la cuarta versión, creo, la quinta, ¿no? Eh, pero bueno, es Capcom, ¿eh? Pues, no sé, no, si alguien puede hacer cinco versiones de un juego, son
1: ellos. Yo, yo espero que tiren por Code Verónica antes que por Resident Evil 1, que no sé, ya sabes lo que decías, no ha habido un montón de, de versiones hasta para la DS, ¿no? Me parece, ¿no? Uno, 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 sí, 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 es verdad. Creo que era en primera persona, me parece, sí. Sí, sí, sí. sí eh, ¿tenéis, ¿Tenéis alguna tenéis alguna última pregunta o despedimos a Salva ya por hoy?
0: Yo, yo, tengo, yo tengo que hacerle una, pero que no tiene nada que ver con el juego. Es sobre un comentario que nos han dejado Salva que se dirige a ti. Entonces, hombre, yo creo que estaría mal desaprovechar tu presencia sin, sin trasladar esta pregunta a ti directamente.
3: Y es mala suerte.
0: pues Ya, ya te digo. No es muy Como buena, dice, ¿eh? No es buena, no, no es va... buena No, dicen, salva mala sustitución De las bajas de Paula y Sergio Dale otra vuelta porque vaya cuadra
1: Hostia la gente Es que bueno. hemos tocado hueso En este, en el podcast anterior hablamos del caso De Activision Blizzard y de, y de Playstation Y tal, y como nos han llamado eh, Playstation Bueno, eh, eh, no sé PlayStation eh, Sony, Sony Sony Station, o algo así sí. Pues bueno, ya sabéis porque no os
3: parece bien la compra
1: sí, no, no, a mí no a mí nunca me ha parecido bien, pero si lo hubiese comprado PlayStation tampoco hubiese parecido bien no, 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 no no, 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 no está valorado
3: pero pero la pluralidad es lo bonito en la taberna acostumbramos a estar en el otro lado rajando de de, de lo que dice Sony. o sea que en la misma casa tenéis todo lo que queréis una cosa o la otra Yo creo que que la gente tiene que que respetar las opiniones, es verdad que a veces es difícil defender algunas opiniones que vertéis aquí, pero... Pero ah, bueno,
1: a ver, (risa) salva, (risa) encima habláis vosotros que... que,
0: que, que, Bueno, bueno, mejor no hablo. No, hombre, no. Salva, somos, somos, somos como el marca, la revista de todas las aficiones.
3: Exacto, claro, y ya sabes qué pasa con eso. No, pero quiere decir que, que ya ves tú. Sí, oja, ojalá Ojalá, ojalá todo,
1: todo fuera eso solo. Pues nada, Salva, nos escuchamos en la taberna y la próxima vez que te pases por aquí, muchas gracias. A vosotros, vamos hablando. Venga, hasta luego.
3: ¿Estás diciendo adiós? Estoy diciendo hola. ¿Crees que tu mujer te oye? No. ¿Y por qué lo haces? Puede que me equivoque. Vas a morir. Puede que no. Amanece un nuevo día. Nuevas ideas, nuevas reglas... Nueva dirección.
0: ¿Quién es este? El Marqués de Gramont. Rétale a un combate. Ganes o pierdas, tienes una salida.
1: En el pase de prensa de John Wick 4, la persona que estaba ahí presentándolo eh, nos retó a contar los muertos... La, 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 la gente que John Wick mataba y yo os digo que perdí la cuenta a los no sé a los 10 minutos <ríe> John Wick 4 es una de las películas yo creo que es la mejor película de acción que se ha hecho en mucho tiempo es un auténtico peliculón de acción y no sé, ya la he podido ver y me ha gustado muchísimo dentro de lo que es, que es una peli de acción, o sea, quiero decir, el que vaya buscando una historia ultra currada, pues se va a encontrar con que no, con que es un juego de un juego, una película de llena de coreografías, una película que está hecha para el deleite de los ojos, para ver lo que hace John Wick con, la, con las armas con todas las armas imaginables, inimaginables no con las secuencias, con los planos, bueno en todo eso es una película absolutamente brutal y que Recomiendo desde aquí que veáis. ¿Vosotros habéis visto alguna de la saga?
0: Yo he visto, yo he visto las tres. Soy, soy, soy muy fan porque además es, es el tipo de, de película de acción que a mí me gusta. O sea, como tú dices, con peleas coreografiadas. Más que grandes explosiones y cosas grandilocuentes, me gustan eso. O sea, peleas un poquito más a, a pequeña escala, pero pero eso, con, con cierta coreografía. ¿no? O sea, una, una de mis películas favoritas, por ejemplo, de siempre es, es Equilibrium. No sé si la la habéis visto, pero está muy bien en ese sentido también. ¿No la has visto? Pues muy recomendada, de Borja. Yo sí te quería preguntar, eh, a ver, joder, porque la peli dura tres horas. Eh, No no, no es ya tanto si si se hace larga, sino si las partes de acción con las partes de de las que hay menos, si está bien equilibrado. O sea, si si hay mucho tiempo de descanso entre escena de acción y escena de acción.
1: No no hay mucho tiempo de descanso, si sí, tiene sus partes en las que sí, hay un momentito pero es que es una es una película que te deja sin aliento en todo momento, o sea, que es que estás viendo a John, a John Wick dando, dando tortas por todas partes y en los breves momentos que te dan de descanso, ya te digo que no duran mucho o sea, que tampoco hay tanta no, tampoco hay muchísima construcción de personajes ni nada por el estilo no, no, es muy, muy todo. Y de hecho muchas de las conversaciones se suceden incluso en plena, en plena vorágine de De la la batalla. Lo que me ha gustado, por ejemplo, es que sí que es una peli que dura tres horas, sí. Casi tres horas, no te creo que son 170 minutos. Pero. No te cansa, o sea, tú cuando la acabas dices, joder, parece que ha pasado dos minutos, o sea, como que te entretiene en todo momento. Eh, además, es que es una peli que utiliza muchos escenarios distintos, hay una discoteca en Berlín, hay una, un, eh, el Hotel Continental de Osaka, París, o sea, tiene como muchos sitios diferentes en el que se desarrollan las coreografías también muy distintas, porque en una en una hay coches, en otra eh, pues es más estilo samurai, no con... Con, con katanas, de todo. O sea, y la discoteca, pues en pleno. Eso me, me, hace, me, me hizo muchas gracias esa escena porque se están matando literalmente dos personajes, John Wick y otro. Y es que la gente baila tal cual delante de ellos y es como, pero no, Pero bueno.
0: Me estoy, me estoy, me estoy riendo porque te, te iba a preguntar si hay alguna escena completamente inverosímil, como la que hay en, Me parece que es en John Wick 2, que salen Common y él disparándose así como por debajo de la chaqueta, disimulando en una estación de metro. Y la, y la gente como que no se entera, no sé si te acuerdas. Sí, 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 sí. Ahora, ahora me estoy acordando, sí, 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 sí. sí, sí sale, Es que encima es, está John Wick arriba, eh, eh, el, el personaje que interpreta a Common está debajo, y están así, como disimulando, y, y, la, y la gente pasa como no nos estamos enterando, dos tíos aquí pegándose tiros y tal, pero veo que sí, que hay una escena similar.
1: Una escena que están están matándose literalmente y la gente de al lado, yo creo que estarán drogadas o algo, pero están tan tranquilas bailando, o sea, ni se enteran ni nada, Me, me sorprende mucho. Y luego hay una escena además muy graciosa porque a John Wick le dan una especie de americana que es como antibalas o algo así, y le ves al tío Protegiéndose la cara con una americana que queda de una forma. O sea, tú lo ves ahí y dices, pero, pero, que está, que ridículo, ¿no? O sea, parece ridículo. Pero, bueno, luego tienes otras escenas en las que yo qué sé, les atropella un coche no sé cuántas veces y están ahí todos tan campantes, pam, pam, pam. Y el tema del humor, pues, es que es una saga que también tiene bastante humor y hay un personaje que se llama Tracker, que tiene un perro, que es un pastor alemán. Y es un pastor alemán así como que parece muy modosito, muy, muy bueno y tal, pero luego cuando cuando muerde, muerde bien, ¿eh? Y, y es un perro auténtica un perro muy peligroso.
0: <risa> ¿Dirías que es la mejor de la saga, Borja, hasta ahora?
1: Uf, eh, para mí sí. O sea, para mí, es que yo creo que... Eh, eh, es de las mejores pelis de acción que he visto en mucho tiempo. He visto, además, que yo no le daría un 10 tampoco, como he visto que se le ha dado. Porque, bueno, pues no, o sea, el 10 es, es una nota así complicada, ¿no? Que, que se le da a muy pocos productos, pero muy sobresaliente como peli de acción, o sea, sin duda. Yo la he disfrutado como un enano. <ríe> Me ha encantado.
2: Yo quería preguntarte, Borja, o bueno, a, a ti, Pedro, también, que entiendo que las has visto y las conoces. Yo no he visto la saga, ¿vale? No he visto ninguna película de John Wick. Eh, es, es otra de esas sagas que no, que no manejo. Eh, me han dicho muchas veces que la primera es una película de acción muy, muy, muy buena y siempre me la han definido algo así como, como una especie de Bond de 007, pero más bestia, más violento.
1: A ver, Bond no, no se parece en nada al tono. O sea, Bond tiene un toque más serio... Eh, es, es verdad que es inverosímil en muchos sentidos y en eso pues, la, las dos películas comparten un poquito eso pero por lo demás no, o sea este tipo está metido en o sea, estuvo metido en el pleno crimen no o sea en plena organización del crimen y la cosa pues va de, 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 de dispararse no <ríe> más que otra este sí que tiene sí. licencia para matar porque vamos licencia mata más, más personas que, que Nathan Drake, que ya es decir
0: de, de, hecho, de hecho, las de las de Bueno, tú las de James Bond las has visto, Robert. Por lo menos las las modernas de Daddy, de, 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 iba a decir Craig David, el cantante. Las de Daniel Craig. Yo, sí, yo de Bond he visto absolutamente todas. Sí, de ¿no? la
2: primera hasta la última.
0: Pues de, de hecho, yo te diría que son un poco como el ejemplo que ponía yo antes. Un poco más en plan grandilocuentes tipo, pues eso, misión imposible y tal. John Wick es es, es un poco más. Eso a pequeña escala, pero, pero a ver, son, son también películas muy guapas. ¿eh? Mí, o sea, A mí las de James Bond me gustan y las de Misión Imposible me gustan todavía más. Es un, es un tipo diferente de, de, de acción. Un poco menos, entre comillas, explosiva, ¿sabes?
2: Además es una saga que, bueno, yo quería... Yo fíjate que estaba pensando, o sea, es la típica que la que suele pasar a menudo, ¿no? Que la primera es buena, la segunda medio que, pero luego la saga se va abajo. que Entiendo que no, porque si Borja mismamente está diciendo que el, posiblemente su favorita sea la cuarta no sé, son cuatro películas o hay spin-off series, o sea, son cuatro películas y entiendo que están bien todas,
1: ¿no? Va, va a haber un sí. spin-off que es Valerina, que mm. eh, bueno, todavía no sé, o sea, no, no, no sé cuándo se estrena ni nada, pero sí, ese es el único spin-off que hay anunciado y luego de John Wick han dicho que por lo menos le van a dar un descanso
0: Y hay eh. una serie, Borja, también
1: ah, Pues eso no lo tenía yo en el radar, Sí, ¿eh? va a ser una, una,
0: una, una serie que se llama The Continental, que es sobre el hotel que se allá va para el año que viene mínimo, en Amazon Prime, va a ser esa
1: Mira, mira, muy, muy, muy curioso eso. Eh, A mí la tercera me pareció más floja que que otras, pero por lo demás la saga está toda está guay. O sea, me parece que todas las pelis son recomendables y y lo más importante es que este es cine de de entretenimiento, de pasarlo bien y de no pensar en más cosas. O sea, ahí no vas por la trama, la trama de argumental, digo. (ríe) Ahí no, ahí no. (ríe) y otra pasamos si si queréis de John Wick a una una serie que tiene un tono muy diferente que es Willow basada en la peli original de de Ron Howard que bueno aquí ha ha habido cierta confusión porque Deadline publicó que que la serie se cancelaba tras la primera temporada y luego ha salido el el hijo de Lawrence Kasdan que es el, el showrunner de la serie para desmentir que haya sido cancelada. Lo que ha dicho es que se toman un descanso, que en los próximos 12 meses no van a seguir grabando, por lo que han liberado a los actores pues de, pues de tener que esperar. ¿no? Entonces que Yo no sé si esto es una forma de suavizar que la hayan, cance- que, que la hayan cancelado, iba a decir, ¿no? que, que, que hayan parado la producción, o si estaba planificado que... En que lo hicieran dentro de X años ¿no? o dentro, dentro de X tiempos, porque en la misma noticia de Deadline sí comentaban que Lucasfilm no parecía haber acabado con Willow, o sea que había como un resquicio para, para que continuara
0: No o sé, sea, así, así de inicio parece que la, la serie no ha tenido seguramente toda la repercusión que se, que se esperaba, ¿no? Yo creo que a veces en un afán por recuperar eh, sagas clásicas de fantasía yo creo que a veces se, se intenta eh, resucitar entre comillas, eh, pues, pues pues sagas que yo qué sé, sí son muy queridas, porque, a ver, Willow a mí, pues es una de las películas de la infancia, obviamente, pero no veo que tenga que haya mucho donde rascar, no es una saga como puede ser, y fíjate que yo la desconozco, El Señor de los Anillos, que está basada en, en, en libros y libros y libros, que puedes tener un lore prácticamente infinito y que, y que tiene millones de fans eh, en todo el mundo, ¿no? Willow al final, pues bueno, sí, tiras de nostalgia y tal, pero igual ves la película hoy en día y tampoco te parece nada especial en comparación, pues no solo con lo que se hacía antes, eh, sino, sino ya por supuesto con lo que con lo que se ha venido haciendo de, desde entonces en lo que es eh, fantasía épica y demás. ¿no?
1: Yo la, la revisité para, para cuando hice la entrevista de, de Willow en su momento, de la serie, y a mí es que esta película es curiosa porque yo nunca la vi de, de pequeño, o sea, yo no la tengo en mi cabeza, ni en el corazón, ni en la nostalgia porque no la vi, o sea, yo la vi mucho después y para mí, o sea, no tiene, no tiene un valor, digamos, sentimental, por así decirlo. Entonces, eh, todavía no he visto la serie, la tengo ahí pendiente, pero el tono de la película, incluso la peli, a mí sí que me gustó. O sea, es una historia de fantasía ligera, con cierto humor, de estas que se hacían en los años 80, también es verdad que es muy de los años 80. Y me atraía la, la posibilidad de que continuara la historia, ¿no? Yo no sé cómo la han seguido, porque sé que ha habido. pues. Por así decirlo, eh, opiniones mixtas, ¿no? Que haya gente que no le, le ha gustado demasiado. Pero yo sí que espero que la vuelvan a recuperar en el futuro porque sería una pena, ¿no? Y es que creo que lo comentaba el propio Kazdan en su, en su tuit original. Él comentaba que, que, la, que el streaming pues ha vivido un momento de bajón ahora. Y está pasando con Netflix, está pasando con Disney... ...y está pasando con todas las plataformas, ¿no? Que muchas muchas producciones no están dando el rédito que querían. Y de hecho se está oyendo o se está rumoreando... ...que The Mandalorian, la tercera temporada... ...la está viendo menos gente que el, que el libro de Boba Fett... Eh, y, que, ...y que Obi-Wan, ¿no? Entonces es muy fácil alarmarse ante los números... Más bajos, pero es que las cosas van así, no siempre van hacia arriba, hay veces que van hacia abajo, aunque sea un producto popular, entonces, igual también es la circunstancia del momento, y igual si lo sacan dentro de dos años, igual hay un repunte o la situación es diferente, ¿no? Hay que ver, hay que ver todo eso.
0: Es que también yo, yo creo que ya hemos hablado de este tema. Eh, las, las plataformas de streaming vivieron una burbuja tremenda. En la época de la pandemia. Y, y yo creo que se tienen que adaptar a una nueva realidad, que yo no, no recuerdo muy bien Borja tú lo sabes mejor que yo seguramente, cuando se cuando se estrenó de Mandalorian, la primera temporada, pero si por ejemplo se estrenó en el año 2020 eh, me, me parece irreal comparar los datos de esta temporada 3 con los de la temporada 1. Se estrenó, con los se, estrenó se,
1: se estrenó en 2020, se estrenó en 2020, la temporada 2 se estrenó, se estrenó en, al año siguiente luego eh, tuvimos el libro de Boa a finales de 2021 y a ver, el tema es que lo están comparando con Obi-Wan y con el libro de Boa Fett. Boba Fett, Fett, sí, sí. Fett que es la más reciente del mandoverso como lo quieras llamar pero no sé eh, habrá que esperar y, y que esto es así que a veces vas para arriba y otras veces vas para abajo a mí lo que me da miedo es que se tomen decisiones en función solo de del momento, ¿no? sin tener en cuenta lo que puede ser en el futuro ¿no? que es lo que están haciendo muchas plataformas que están cancelando series y no les dan tiempo a, a volar incluso series que que se llegó a renovar para una segunda temporada, no hablo de Disney, hablo de Netflix, ha sido cancelada finalmente pues porque no, no han dado los números que creían o lo que fuera, no. yo espero que las compañías se tranquilicen un poco en esto, que en el afán de hacer, 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 producir, producir, producir ganar, ganar, ganar eh, muchas veces pues terminan cancelando productos que son interesantes así que espero que Willow continúe, pues no, doy por hecho que The Mandalorian va a seguir, o sea me la cancelar no, y además es que se nota que, o sea en caso de The Mandalorian por ejemplo se nota que hay interés porque las piezas, o sea aquí Mary, las audiencias de Mary, de Mandalorian se ven no es que causen indiferencia no eh, hay una serie como Andor por ejemplo que es más de nicho eh, pues sí que sí que tiene menos interés y ahí hizo Disney un movimiento de venderla de vender la serie a otra a otros canales en avi, a otros canales privados para que lo emitieran aparte de Disney Plus no pues para ganar unos dineros extra pero bueno veremos lo que pasa con Willow eh, y nada hasta yo creo que hasta aquí llega la sección de Mary Plus a menos que alguno tenga alguna cuestión para cerrar Pues sin más cuestiones para cerrar, pasamos ya al final del programa. Ya estamos en el momento de vuestros comentarios, los que nos habéis dejado en iVox, los que nos habéis dejado en YouTube y también recordamos que podéis comentar en nuestras noticias, necesitáis registraros en cualquier medio de, del Grupo Pris, en el país, en As o en lo que sea y también ahí podréis dejarnos nuestras, vuestros, vuestros comentarios. En cualquier caso, vamos a empezar por iVox y como siempre los leo yo... Dagoal88 nos dice «Muy buenas, es mi primer comentario por aquí, os sigo desde el, desde el inicio de esta temporada. Felicidades por el podcast. Ya tengo 48 tacos y lo de la guerra de las consolas con esta edad como que paso. Hurrando y ahorrando tengo las tres Switch, Xbox eh, Series X, Playstation 5 y disfruto de sus exclusivos en cada una. Yo fui un rarito que tuvo Nintendo 64» emoticono de risa. La peli de Spielberg y Diana Jones en busca de arca perdida. Y estoy a favor de que pongan modo fácil en los juegos para los mancos como yo. Gracias al modo a... Et- a- al modo a Eterna en- a-, en a Eterna Noctis y después de sufrir muchas horas lo terminé. Un saludo y seguir así. Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice este comentario. Lo primero, gracias por las felicitaciones y esperemos que nos acompañes durante muchos años más, ¿por qué no? Eh, lo del modo fácil, el debate que tuvimos ya un poco la semana pasada, pero que se tiene habitualmente en cada dos por tres, ¿no? Cada vez que sale un sol sobre todo, pues yo ya sabéis que soy partidario de, bueno, entiendo la postura de que los creadores hagan lo que quieran, ¿no? porque es su juego, ¿no? y en el caso de un juego como el de Ring o lo que sea, pues el juego está diseñado para ser así, pero bueno, a mí no me molesta que haya modos más asequibles para los que, oye, quieren pasárselo a toda costa, ¿no? David Stark nos comenta, sobre The Last of Us Parte 2, quien critique el poder manejar a Abby es que no ha entendido el juego. Esto comentario, pues yo también soy defensor de esto, a mí la parte de Abby siempre me, me ha encantado en The Last of Us Parte 2. Diego Requena, habitual del programa, buenas, si sirve de algo en mi opinión con respecto al debate especial sobre la serie de Last of Us, deberíamos esperar a que esté Alejandro, un saludo a todos. Hombre, hemos escuchado el comentario y al final pues eh, de Last of Us hablamos la semana que viene, sí, sí, sí. Los, sí, oy- sí. los oyentes mandan. Y hasta aquí los comentarios en iVoox, vamos a YouTube que creo que hay bastantes cositas.
0: Pues hay bastantes, vamos a empezar por aquí con, eh, como no, siempre se espera a última hora, Hinchuriki. Dice, como adelanté hoy a Borja, le toca recibir mi comentario. Ya disteis por hecho que le voy a leer la cartilla. El primer programa de la temporada estuvo muy regular. Estuve por proponer que cada programa lo condujera uno de vosotros y que luego nosotros votamos quién queríamos que fuera quien presentara el programa por el resto de la temporada. Vaya idea, ¿eh? <risa> Me alegro no haberlo hecho porque cada día mejor ya ni un catarro puede con él. Se echan falta aquello del vigésimo noveno programa de la decimosexta temporada. Aún así, el programa ha cogido entidad propia y a seguir creciendo. Este último programa lo he notado más dinámico, pero no lo hago saber por qué. Con ganas de viernes y poder darle a Resident Evil 4. Eh, Alejandro no está, pero lo ha caído un troleo sutil, 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 ¿eh? Súper está... super elegante.
1: Eh, eh, estamos en el trigésimo programa de la decimosexta temporada. Yo también lo sé decir, ¿eh? <risa> Pues nada, eh, pues, a ver, cuando empezamos la, la primera, el primer programa fue todo nuevo, porque para empezar medio equipo era nuevo, eh, solo, de las anteriores temporadas solo estábamos Alejandro y yo, y yo la verdad es que ni había editado un podcast en la vida, ni había presentado, bueno, la parte sí que presenté GTM Restart hace ya unos cuantos años, pero... pero eso ha pasado ya mucho tiempo y, y es un poco ir cogiendo la dinámica y todavía hay muchas cosas que mejorar, pero ya estamos apuntando cosas para la temporada que viene, no, no creáis, no creáis.
0: Pero cada vez menos cosas que mejorar, ¿eh, Borja? También. Bueno, ol, 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 Oliverio05 dice, que pestazo a Sonier. Iker López dice, a mí me pasaba al revés que a Pedro, quería matar a Abby, deseaba matar a Abby y me dejaron con las ganas. Bueno, pero Iker, eh, ya lo has visto, al final es la magia del momento. O sea, tú lo viviste con intensidad, yo lo viví con intensidad, tú en un extremo, yo en otro, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Nos sigue comentando Iker, dice, antes de nada, deciros que soy muy enemigo de la expresión lo mejor de la historia en cualquier contexto, pero escuchar que la lista de Sinler es la, me- la mejor película sobre la Segunda Guerra Mundial que se ha hecho me obliga a escribir este comentario. Me parece un peliculón y probablemente una de las mejores películas sobre el holocausto, pero la Segunda Guerra Mundial fue muchísimo más que el holocausto y la filmografía es tan intensa y de tanta calidad que como película sobre la Segunda Guerra Mundial se queda muy corta, en mi opinión. Hay otras películas o series del propio Spielberg como Salvar al soldado Ryan o Hermanos de sangre que le dan cien vueltas sobre el tema, entre otras muchas y muchas. Eh, Hermanos de sangre, no lo comentamos, seriote, ¿eh? La tienes en HBO. Seriote muy importante.
1: A mí, a mí, de hecho, también me gustó la secuela que es de Pacific. De no, 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 mm. no es tan brillante como Hermanos no, de Sangre, es que, pero está muy bien.
0: Es que Hermanos de Sangre, uf. Continúa, dice, pero como digo, es solo mi opinión. Por favor, deja de usar esas esas expresiones, el mejor juego, la mejor película o la mejor serie. Eso no existe. Por otro lado, habéis comentado sobre casi todas las películas más destacadas de Spielberg, pero para mí os habéis dejado una, El puente de los espías. Me parece magnífica. Muy buen programa, saludos. Eh, postdata Pedro, tienes que ver El señor de los anillos. Aunque si te lees el libro, mejor. Eh, Pues mira, Iker, eh, lo primero, eh, a ver, yo creo que cuando decimos el mejor juego, la mejor película de la historia, yo creo que nos referimos según nuestro gusto evidentemente, en términos absolutos, pues hombre, yo creo que no se puede hablar, nadie puede hablar en términos absolutos.
1: Aún así, aún, aún así, Pedro, voy a añadir que yo creo que tiene mucha razón en el sentido de que desde los medios de comunicación tendemos siempre a hablar de los mejores, de los, sí. de, 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 entre el, de los mejores de la historia o algo que hace historia, ¿no? Y al final un poco que se está desgastando lo que es hacer historia, lo que es el mejor de la historia. Y es verdad que, hombre, no hay... cuando se, Desde el mismo momento en el que catalogas algo, pues... Para unos será el mejor juego y para otros será un juego más normal y para otros, pues, no sé, todo es muy subjetivo, ¿no? Y en realidad, cuando lo decimos aquí que el podcast es muy opinativo, ¿no? Tenemos información pero sobre todo opinión, pues se dicen esos términos.
0: Y bueno deci- decirle también que, bueno esta temporada ya no, que es, que es muy pronto pero para principios de la temporada que viene, si seguimos por aquí, me comprometo a traer leído ya El Señor dos Anillos, ¿eh? La trilogía
1: Ya te digo yo que vamos a seguir, o sea no nos van a parar, vamos a seguir, sí.
0: Pues, pues voy, lo voy a traer leído y os voy a dar la opinión
1: Ahí está la promesa, ¿eh? Ahí está la promesa. Está grabado grabado en el programa trigésimo.
0: Israel Marcos dice: Buenas de nuevo, chicos. Gracias por leer y contestar a mi comentario en el podcast. Un placer escucharos, como siempre. Pedro, con respecto a lo que te te comenté del Max Payne, el 3 es Cremona y de hecho tiene el logro más difícil que he conseguido. Las sombras se me abalanzaron. Pero te recomiendo totalmente jugar a los anteriores. Empecé los tienes si no quieres eh, sacar la PS2. Yo aún tengo ese recuerdo de jugarlos. Y es que son buenísimos. De hecho, mi nickname es Max Payne en PSX y Microsoft. Robe, como fan de la saga de Resident Evil, tengo una pregunta. ¿Qué te pareció el remake del 3? Es mi Resident favorito, el original y el remake también. Creo que es por la historia, aunque admito que el 2 es más fiel al original y muy, muy, muy buen juego. Por la demo del Resident Evil 4 y he hecho un falta el botón de esquivar. Para, me, para mí, el mejor sistema de manejo de personaje de los Resident Evil lo tiene el 3-remake, sin entrar en la historia y en lo, recor- en lo que recortaron, etc. ¿Qué opinas? ¿No crees que deberían haber metido la esquiva en este remake del 4, dado que Leon ya es todo un experto y el juego está también más orientado a partes de mucha acción? Un saludo desde Bilbao. Pues, Israel, lo primero, te voy a enseñar una cosa. Creo que se ve, ¿no?
1: Se ve, pero si lo describes mejor para que la gente que nos escucha a través de... La, la, la,
0: la gente que nos escucha en, en iVoox. Bueno, pues eh, está de oferta en PS Store, Max Payne, el primer Max Payne. Le descargué el otro día y dije, voy a jugarle. Y a ver, me, este, me está gustando. Eh, hay, que, hay, que, hay que tener claro que es un juego que tiene ya muchísimos años. Y fíjate, me ha hecho, me ha hecho pensar en el meritazo que tuvo Gears of War. En, en, en cuánto cambió el género del shooter en tercera persona, es que es algo espectacular siento este un buen juego ¿eh? pero, pero te recuerda a cómo, cómo cambió gracias a, a Girls of War, y ahora Robert si quieres, si quieres responder a, a Israel Sí, claro eh, sobre Resident Evil 3, a mí el original también me
2: gusta mucho, sé, sé que es uno de los más criticados de la saga en comparación con el primero y el segundo pero a mí me gusta mucho, la verdad, la ambientación el tema de Nemesis, bueno, es, es una entrega que está ahí arriba, entre mis favoritos pero el remake del 3 no me gusta tanto o sea creo que fue una oportunidad un poco perdida porque recortaron demasiado escenario eh, tiró demasiado hacia la acción. y aunque estoy de acuerdo que en cuanto al control es muy bueno como juego de acción eh, me gusta más que el segundo que el remake del 2 el tema de esquivar m- me parece muy acertado en el, en el remake de Resident Evil 3 pero no yo no se lo habría metido al, al 4 o sea porque al final lo ha estado comentando salvo aquí antes han hecho un combate bueno yo lo voy a decir que, que me lo dejé un poco en el tintero antes pero mira ahora viene, ahora viene a tiro eh, a mí la acción de Resident Evil 4 Remake me parece la mejor de la saga, como juego de acción, ojo, cuidado, que no se confunda con el tema survival y demás, porque hablábamos de que en el, en, en el original pues, te quedabas un poco, bueno, te quedabas no, del juego te obligaba a, ser, a, a mantener una posición estática para disparar, pues yo me he pasado Resident Evil 4 Remake, eh, seis veces por cierto, porque ya sabéis que estoy ahí liado con la, con la guía que veréis en la web el, a partir del viernes, y el 95% de las veces que he tenido que disparar lo he hecho estático, a pesar de que el juego me permite moverme y disparar corriendo o sea, es un poco el, el, el ejemplo de que, de que funciona muy bien, muy contundente y tal sobre el meter 3, volviendo otra vez de nuevo eh, eso, me parece que el juego está muy, está bien está bastante, bastante divertido como, como TPS pero no me parece que, fuese, que sea un remake que haya estado a la altura del
0: de original bien, continuamos con soy JAF bueno, aquí, a, a partir de aquí empiezan las rajadas, eh, me parece Os ponéis a hablar de Robocop y se nota que al meteros meteros en el jardín de los juegos pasados, retro, se ve que no tenéis ni idea de la recreativa arcade ni de las versiones que salieron para las consolas de la época, sobre todo en 8 bits. En cuanto a la guerra de Xbox, Playstation también pensó que ha sido de siempre, y de antes en otras consolas y antes en los microordenadores, pero que habéis hablado más de la compra de Activision que de la guerra de consolas. Dicho esto, ya hace muchos años que se leía por cualquier lado que la PS3 era mejor que la 360 por no tener que pagar por jugar online, aún online peor sin servidores dedicados, etcétera. Cuando eso no tenga que ver con qué consola era mejor en sí o cuál se le sacaba más partido a la hora de programar los juegos. Cuando salieron Xbox One y PS4 ya se pagaba por jugar online en PlayStation y le echaba la culpa a Xbox. Cuando empecé ya se pagaban cuotas mensuales para poder jugar a muchos juegos con servidores dedicados, como algunos de MMO, por ejemplo, a la vez que presumían de exclusivos, diciendo que Xbox no tenía exclusivos mientras no podían jugar a muchos títulos como Forza, eh, Forza Horizon, Gears of War, eh, los Halo, los Fable, etcétera. Eh, y ahora en, play, en PlayStation les fastidia la compra de Activision. No vaya a ser que saquen algún, algunos exclusivos buenos y pierdan el glamour de ser los de los exclusivos. Como que si ellos compran alguna compañía para sacar exclusivos, no pasa nada. Pero si es Xbox la que lo hace, se echan las manos a la cabeza. Y no pienso que sea solo por Call of Duty, que al final va a ser más multiplataforma que en muchos años. A mí me acuerdo lo que gustaba jugar al Code en Wii apuntando con el mando directamente a la pantalla. Es que me dan ganas de que saquen la Switch 2 o en la Switch si le da tiempo para jugar en el Cod y no tener que jugarlo solo en Xbox o PC así resumido, más o menos
1: a ver eh, ¿puedo, puedo comentar un par de cositas eh, lo primero es que la guerra de consolas la, o sea, es una guerra de consolas no hablando del pasado eh, el, el tema se planteó a raíz del tema de Activision Blizzard eh, pues las, las peleas entre Xbox y Playstation o sea, era eso lo, lo, lo que lo que habíamos planteado, porque la guerra de consolas volviendo al pasado y tal pues es más un tema del Meripodcast retro que creo que de hecho hablaron en su momento también, ¿no? En cuanto a si hubiese comprado PlayStation, Activision, Blizzard, hubiésemos dicho no sé qué, no sé cuántos. Yo es que estoy en contra de la compra de Activision, Blizzard por parte de Microsoft, pero estaría en contra también si la si la que adquiere el, el estudio es eh, PlayStation o Nintendo o quien sea, porque es una empresa muy, muy grande por, por ese tema. O sea, no, tanto, no tengo los, tanto problema con, con la compra de Bethesda, que también es una empresa grande, pero no al mismo volumen que... Que Activision Blizzard y al menos es de argumentos. Es que aquí nos dicen, hay gente que nos dice que somos PlayStation, Sony, Play, Sony Station, etcétera, etcétera. Pero, joder, aquí hemos hablado de Jim Ryan en términos no demasiado positivos. En cada programa, ¿no? Que hablamos de esto. Y Pedro, pero creo que Pedro creo que es el que dijo lo de lo de Jim Ryan, ¿no? Que, que está en una posición muy,
0: muy así. Yo, yo soy el primero que le llama, que le ha llamado Llorón, de hecho. Yo le llamé y lloró en su momento, entonces.
1: Sí, sí, es que parece que el tema de Xbox es muy es muy sensible, pero es que a mí me da igual, le quiero decir. El, el tema es que a mí no me gusta una industria en la que todo esté concentrado en pequeñas empr- o sea, en grandes empresas. Es, es eso, o sea, es mi, mi, mi opinión. Y creo que aquí pues igual compartimos eso más o menos, ¿no? O sea, que donde antes había estudios independientes, ahora cada vez más se tiende a que las, a que las grandes a, a, estén comprando todos los estudios, ¿no? Todos los estudios potentes. Y eso a mí, a mí no me gusta. Es como de repente si ahora Microsoft o PlayStation compran Electronic Arts o compran Square Enix o compran, eh, yo qué sé, 2K, ¿no? O sea, ese sería ya... Pues otra vez, o sea, eso, el tema de la concentración. Y cuando se habla, cuando, cuando en la Junta de Accionistas de 2K, creo que del año pasado, se habló de, 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 de. Se llegó a preguntar, o algún accionista llegó a preguntar si había ofertas o alguna cosa, ¿no? Alguna, 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 creo que era 2K, ¿eh? No, 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 no lo tengo muy claro, pero. pero que, me suena que sí. sí. Pero, pero vamos, eso, que a mí la, la concentración de empresas no me atrae, no me gusta.
0: Continuamos por aquí con Brian Iglesias que dice Los jóvenes no ven películas del pasado Yo incluso me vi la de Cleopatra, Spartacus Una muy sexual de romanos, Calígula Creo que era el nombre, etcétera. Y solo tengo un par de décadas más, más otra Terminator, Robocop, Rambo, etcétera. Esa, esas están chupadas de ver Del padrino no hablo que me costó eh, Si ¿sí te costó porque te aburrió, Brian? <tose> te estás perdiendo, vamos, no sé no te voy a decir la trilogía porque la 3 vaya, pero la 1 y la 2, vamos, es de lo lo mejor de la historia.
1: Yo yo Robocop he visto las películas en su día, hace ya muchos años, o sea, no las he revisitado incluso llegué a jugar a un juego de Super Nintendo, creo que era pero no era mío, era algún amigo, pero es que me pasa un poco como con, con Willow, como no es una saga que yo consumí de pequeño eh de forma habitual, o, o que no, no tengo ese recuerdo, ¿no? O sea, tengo muy difuso porque yo las vi en casa de un primo, pero no tengo no, no, no tengo ninguna relación afectiva por Robocop. Así como si me dices el coche fantástico, sí, pero Robocop no. Pues después pues cosas que pasan, que una, uno ve algo
0: y le marca o no. Bueno, continuamos con Evaristo, que dice, yo conocí a Seider,
1: y tuve mucha gente de, de, de Zona Foro. O sea, era uno de los muy conocidos. Y robe seguro que también le conocía. ¿Quién? A Seider. Seider. Yo no caigo ahora mismo. Pues era un mítico de Zona Foro. Saludos a Seider desde Mary Podcast Si nos estás escuchando. Shader. No caigo, tío. Sí, sí. Además, primero tenía Nick Seider con X, pero le echaron y luego se lo cambió a Seider con S, me parece.
0: Bueno, bueno continuamos con Gerhard. Dice... Hola caballeros, hará poco más de un mes que sigo el podcast pero ya me han acompañado en muchas jornadas de trabajo y viajes pesados, por ello gracias quería reivindicar un poco la figura de Alejandro que haya alguien con opiniones pasionales siempre es interesante y ayuda a generar buenas dinámicas de debate, si es una misión secundaria es, si es una misión secundaria es una del The Witcher 3 Jurassic Park, mi, fel- mi peli favorita de Spielberg el, ni- el niño en mí no puede evitarlo Postdata, Pedro, ve al Señor de los Anillos Bueno, pues eh, Gerhard, lo voy, a, lo voy a leer prometido como ya he dicho antes Y menudo capote, Alejandro, ¿eh? Ojo.
1: Qué bonito, ese cumplido. Yo creo que que la, la semana que viene Alejandro va a tener como un marco con una. va a tener enmarcado esas palabras, ¿no? Misión secundaria de The Witcher. Muy bonito, muy bonito. Y gracias por escucharnos y esperamos acompañarte durante muchos programas
0: más. Por supuesto. José Alejandro Restrepo Restrepo nos deja aquí su comentario, como siempre. Dice, soy de Colombia. En ese entonces, en mi país, lo que era raro era tener alguna consola. Por lo tanto, cuando el compañero tenía la consola de la competencia, alucinábamos y disfrutábamos mucho de cualquier consola de juego con cero fanatismo. El fanatismo llegó ya con la era del auge de Internet. Yo fui Nintendero hasta la 64, que fue mi consola favorita. Luego pasé a PS2 y luego de ahí salté a PC. A ver, realmente yo creo que en, en España ha pasado un poco igual. Yo creo que sobre todo en los años 90 no había fanatismo. Yo me, yo me acuerdo cuando, cuando yo tenía, pues yo qué sé, 11, 12 años, todos teníamos la Game Boy, y, y a mi colegio llegó un chico, de, un chico nuevo de Cataluña, nos hicimos amigos, y él tenía la Game Gear, y yo iba a su casa a jugar a la Game Gear y alucinaba. O sea, era como una, una portátil de color. o sea ¿Qué es esta brujería, sabes? Pero, hecho, pe, pero Pedro, comenzaba...
1: Pedro Peleita sabía mm. también, ¿eh?
0: Yo creo que no tanto. Yo, yo tengo, tengo siempre mis dudas. No sé si no, pelea, no peleábamos tanto porque no había Internet o porque eran otros tiempos y la gente era diferente.
1: Hombre, lo de Internet, eh, sí, seguro. O sea, si hubiese Hombre, inter, Twitter... Internet, ayuda
0: mucho. Eso seguro. Eso seguro. Que pone, pone mucho de su parte Internet. Desde luego. Eh, Ricardo Rodríguez dice: Con respecto a lo que comentaban de las peleas en foros por juegos o plataformas, a mí me agarró más grande, pero en la actualidad algún comentario para provocar dejo. Mira qué pillín. Ejemplo, en Face, en Merry, cuando sacaban una nota de Elden, dejaba comentarios como sobrevalorado. Hacen lo mismo desde Demon Souls, pero como mapas más grandes. Gráficos de hace dos generaciones reciclando animaciones. Dejaba eso sin mirar al otro día, 30 comentarios explicando, insultando y de todo. Además de unas 50 reacciones que en su mayoría eran positivas. Me gusta hacer enojar a los niños rata. Pues es que, Ricardo, mal asunto si te vas a meter con los fans de los Souls, ¿eh? Desde luego.
1: Sobre todo porque aquí hay dos acérrimos, por lo menos.
0: Continuamos, dice, nos deja otro Ricardo, dice... Spielberg, las de Indiana son pelis que veo todos los años, no me aburren. Tintín, mi película animada favorita. Parque Jurásico, uff, tiene muchas muy buenas, es mi segundo director favorito. Respecto a la compra, Blizzard, la guerra siempre estuvo ahí, como cualquier empresa que compite por un mercado, solo que ahora se hizo evidente por estas declaraciones de chiquitines. Resident 4, visualmente genial y está complicado. El original no me mataba nunca en el pueblo. Aquí en un minuto el de la, el de la sierra me mató. En el comentario del vídeo anterior me adelanté al futuro. Se vio a venir la chapa en la taberna de Dragon Ball y sus figuras. Ojo, y ojo lo que dice ahora, ¿eh? Sentencia total. Mary Podcast alcanzó el nivel de la taberna. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Aquí ya empezamos, ¿eh? Ahí que...
2: amiga, hay miga, ¿no? Hay miga, hay miga.
1: Teníamos... Que Salva ha venido aquí le teníamos que haber leído este comentario también.
0: Bueno, tampoco claro. nos emocionemos, tampoco nos emocionemos. No, 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 no. O sea, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Pero, como pero, se, como no
2: se nos tiramos piedra en el tejado, ¿no? Viene Salva y le pone Pedro un comentario en el que nos critican y, y no le dice que nos ponen bien.
0: Es que, es que no me acordaba de este, Robert. <risa> <risa> no me acordaba de este. Es que el, el otro era muy exagerado. Bueno, dice Johnny Walker, 2023 y todavía llorando por Tomb Raider, eso sí, Street Fighter, Final Fantasy, Persona, todo bonito, ¿verdad? Además, Phil Spencer no dice que el acuerdo sea mejor para Sony, sino que va a llegar a más jugadores. Si Sony hubiera comprado veces de Activision, estaríais celebrándolo, pero no ha sido así, yo os jode. Lo bueno son las compras orgánicas de Sony como Gucci e Insomniac. Nintendo ha sabido fun- funcionar sin necesidad de otras empresas. No era la, la Sony de los super exclusivos orgánicos AAA, la careta se va ca- que se va a caer es la de Sony, como salgan sus contratos ante el juicio de la FTC.
1: Bueno, a yo le contesté que. Le respondí ese comentario diciéndole que lo que había comentado de que el acuerdo era mejor que el que tenía firmado antes con Activision Blizzard. No lo dijo Phil Spencer, lo dijo el presidente de Microsoft. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que ya lo hemos respondido más o menos en otro de los comentarios, ¿no? Que, que a mí me. Da, o sea, que no tenemos ninguna afinidad especial con PlayStation. A, a nosotros, o a mí. En particular no me gusta que se compren estudios grandes ya está y en cuanto a las exclusivas temporales pues no sé qué decir o sea es creo que son temas diferentes muy 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 distintos una cosa es una cosa es tener una exclusiva temporal o tener firmado un, una exclusiva y otra cosa es comprar una una grandísima una empresa grande no o sea, quiero decir una una mastodonte como Activision Blizzard es que no tiene nada que ver o sea, son cosas diferentes pues luego ya y, puede, puede, puede estar mejor o peor y puede, puedes eh, opinar de una forma u otra, pero son cosas distintas.
2: Y puesto a, al tema este ¿no? de, bueno, de, de los estudios, del crecimiento orgánico y tal, ya que el, el, el oyente que cita a Nintendo ya podríamos abrir un día el melón de, de los juegos del momento de Nintendo, los que triunfan y tal, eh, cuál es el porcentaje de los que están hechos por empresas que pertenecen a Nintendo y cuáles no, porque igual no llevamos las manos a la cabeza con incluso licencias eh, y propiedades que son exclusivas de Nintendo hechas por empresas que no son suyas.
0: Cierto. Bueno, Kelian Bariani dice, qué pesada Starfield, ¿verdad? Buah, qué mal todo, haters. Eh, bueno, Kelian es el que dejó el comentario que le, que le leímos a Salva antes. Después de ese comentario, llamarnos haters a nosotros, pues hombre...
1: A ver, eh, no, no creo que criticamos mucho Starfield. Lo único que dijimos es que a nosotros particularmente la, parte, de, la, la, parte, la de parte del crafting, de la ¿no? Claro, sí, pues, pero, claro. pero, pero eso no tiene nada. O sea, quiero decir, a alguien que le guste la supervivencia le encantará que haya crafting y que haya todo esto. Pero a los que no nos gusta tanto, pues nada, pues no nos gustará tanto. Porque eso, eh, como cualquier cosa, ¿no? O sea, si a, si a mí no me gustan los, si a mí no me gustan los juegos de baile, no me va a gustar. Eh, mmm, o los juegos de, de musicales, no me va a gustar Guitar, Guitar Hero ¿no? O
0: sea, eh, eh, ahí no, está es la que, cosa.
1: Además,
2: hemos dicho, lo, eh, creo que coincidimos aquí los cuatro, Alejandro incluido, con que Starfield, el día de salida, le vamos a meter aquí 70 horas cada uno, ¿no? Entonces, todos hemos dicho que estamos deseando jugarlo cuando llegue, ¿no?
1: Claro, claro. Aquí, además, estábamos hablando de una mecánica en particular que no nos gustaba, pero es que yo estoy deseando jugar a Starfield, vamos. Si lo voy a jugar desde el día
0: 1. Es que, vamos, ahí está la hemeroteca, pero yo no recuerdo en qué parte dijimos que qué pereza me da Starfield. Bueno. No, dijimos que qué pereza me
1: da las mecánicas sí, de Sí, crafting. sí, sí.
0: Si lo, si lo dije yo, además. Si lo dije yo, me acuerdo perfectamente. Pero vamos, hablaba de eso en concreto, no del juego, no del juego en general. Y bueno, Bruce5542 eh, dice simplemente Sony Station.
1: <risa> pues bueno... <risa> Nada, es que parece que estos temas no se pueden tocar sin que haya lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que sí. no habrá guerra de consolas o habrá guerra de consolas, no lo sé, pero siempre hay como, como comentarios a veces un poco extremistas en ese sentido. No lo sé, no, no creo que hayamos dicho nada que, no, que lleve a pensar que somos Sony Station,
0: yo creo que no. Da igual, Borja. Eh, es, es curioso porque en los comentarios hay la gente, mucha gente veterana. Eh, dice que, que bueno, pues que no, que no hay guerra de consolas y tal. Y, no, y, y en los mismos comentarios, un poco más abajo, nos encontramos este tipo de tal de Entonces, pues bueno, se demuestra que sí, que, que, que hay mucho pique y que, y que por desgracia es, es pique insano, porque, porque vamos, no, no podía ser de otra forma esto.
1: Bueno, si es el último comentario, eh, el último. vamos ya a qué estamos jugando. Y empiezo por ti, Pedro. ¿Con qué estás ahora? Bueno,
0: pues ya lo, ya lo comenté antes. Estoy con el con el primer más Pain y, y sigo jugando Gotham Knights, que, que bueno, lo, lo estaba disfrutando, pero tengo que decir que se me está haciendo un poco bola ahora, ¿eh? Que hay una parte en la que hay que farmear mucho y es un poco pesadete. Pero bueno, eh, no está del todo mal el juego.
1: Yo, mira, yo sé, también lo tengo ahí como futuro juego que, que, que lo tengo que jugar en algún momento, pero es de esos que van a van a terminar en la estantería durante mucho tiempo, ¿no? Van a terminar estando en la estantería durante mucho tiempo. Eh, Robé, ¿con qué estás tú?
2: Yo estoy intensivamente, sigo con Resident Evil 4 Remake, por lo que ya has comentado. El viernes tendréis ahí en la web la guía completa, 100% de mapas, eh, coleccionables, secretos, jefes, absolutamente todo. Voy por la sexta partida y, bueno, estamos a... Con 3-4 días por delante pues nos
0: podemos encajar en la décima, yo creo. Robé. Pero tú, tú, ¿en la, en la tercera vuelta, ¿te diviertes jugando? Eh, bueno, a ver, yo no, yo no me paso todos los
2: juegos siete veces por gusto, pero cuando trabajo en una guía de uno, pues sí que le ya, a... no, no, no. no, no me 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 a ver, divertir.
0: En este caso en concreto, claro.
2: Hombre, también te digo que yo a estas alturas voy con el lanzacohetes infinito pasándome los capítulos en siete minutos cada uno. O sea, tampoco me pesa tanto porque una vuelta es... Acordarme medio de memoria ya, pues en el capítulo 12 me falta una foto en este mapa y me paso medio juego en, en una hora. Pero bueno... Diversión, diversión ya, en la sexta no a ver, no seguramente no sea la palabra, va a definir mis sensaciones, pero bueno, no está mal.
1: Y en mi caso pues también he hablado más o menos De lo que he estado jugando Porque sí ha sido el título que he estado Durante estos 3-4 días Lo que no he dicho es que es un título que no dura mucho O sea, la historia principal no esperéis eh, Un juego pues de, de, de 20 horas Ni nada por el estilo O sea, es un juego bastante compacto Que en 3 días te lo puedes, te lo puedes fundir con total tranquilidad O sea, no, no es largo Y sigo con The Lane of Zelda, Breath of the Wild Que este fin de semana la verdad es que he jugado bastante Un montón, estoy intentando ya Conseguir el número de corazones necesarios necesario para poder eh, pillar la, la espada maestra que a mí, o sea, un juego de celda sin la espada maestra, no o sea, yo tengo que conseguirla y, y derroté a la segunda bestia así que todavía me quedan dos, pero voy, va, voy a ir a buen ritmo ahora para, para llegar al juego, ¿no? Para llegar a mayo eh, y estaría preparado para poder disfrutar del título desde el, desde el día 1 y estar con todo el flow, ¿no? Hablamos antes de Twitter y de sus cosas negativas de, la, de internet y tal pero esto tampoco lo veo como positivo, ¿eh? porque sí que hay, siempre hay cuando con, con el tema mediático de los juegos que durante X tiempo, excepto el Den Ring que duró más en el tiempo, veremos si pasa con Zelda eh, Tears of the Kingdom pero parece que los juegos tienen un periodo de, de los... Se habla, se habla de ellos durante un periodo muy corto no eh, igual una o dos semanas y luego ya la, la mitad de gente se, se olvida de que ese título existe porque pasan al siguiente, no pero bueno yo quiero que este Zelda se hable mucho y de forma continuada y creo que va a ser un juego muy parecido al del Ring en ese sentido que va a dar mucho de que hablar a lo largo de los años y que seguro que hay algún DLC y alguna expansión tal y como nos tiene acostumbrados Nintendo, y por lo demás ya no he jugado a ningún Título: He instalado la nueva versión de Outer de, de Worlds porque voy a hacer el análisis en Very Station. Eh... Y le echaré un vistazo estos días para ver si de verdad es el desastre que pues que se ha publicado, ¿no? Y nada más. Eh, creo que solo queda escuchar el mágico, fantástico, que ya está sonando, lo que significa que el podcast llega a su fin. Y nada, pues nos escuchamos en las plataformas habituales, en ebooks, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube... En Google, en Podium, etcétera, etcétera, etcétera. Veis que estamos en en muchos sitios mandándonos nuestros comentarios el micro abierto. Os vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué os ha parecido Resident Evil 4? Eh, Que creo que ha sido el tema principal. ¿Y qué esperáis de de Konami para, para el futuro? Pero ya sabéis que estas preguntas son abiertas, que podéis mandarnos lo que queráis. Incluso llamarnos Sony Station de vez en cuando. Aunque si os podéis evitar esos comentarios, mejor que mejor. Pero a menos generalmente los leemos y nos gusta tener esa comunicación con vosotros. Eh, gracias, Pedro, por haber estado otra semana más por aquí.
0: Pues nada, eh, un placer, Borja, como siempre. Hasta la próxima semana.
1: ¿Y lo mismo, Robé? Un placer, como siempre. Que
0: juguéis y disfrutéis
1: mucho. Me despido también de Hidetaka Miyazaki, alias Alejandro, que estará con nosotros ya eh, la próxima semana yo también digo adiós, venga nos vemos, chao chao